0: Moin, moin, Logistik und herzlich willkommen. Heute die letzte Sendung des Jahres. Mit mir vor dem Mikrofon sind Alexander Maas, massa Knorki und ein großer Top-Feuerzangenbowle. Moin, ihr beiden. Moin, Merlin. Moin, Merlin. Wir wollen heute eine kleine Rückschau halten auf das Jahr 2019. Ein bisschen schauen, was unsere Highlights sind. Auch ein bisschen über die Tradition bei der Sitra sprechen. Nicht zuletzt die Feuerzangenbowle, die vor uns steht. Und ähm, ganz besonders wichtig ist uns natürlich, äh, mal Prost zu sagen. Prost, Prost.
1: Prost. Ja, Prost.
0: <lacht> Männer, wie war Weihnachten bei euch? Das ist ja so das Aktuellste, rückblickend.
2: Ja, anders. Dieses Jahr ausnahmsweise mal krank. <lacht> ich glaube, das ist sowieso was ganz anderes jetzt mit kleinem Kind zu Hause. Da fängt man ja an, so seine eigenen Traditionen zu schaufeln und löst sich vielleicht ein bisschen los von den Traditionen, die man so aus dem Elternhaushalt mitbekommen hat. Ja, aber dieses Jahr äh, waren wir alle ein bisschen platt. Haben das zwar versucht, irgendwie so ein bisschen durchzuziehen, aber ich glaube, da war viel gekuschelt und äh, viel, viel Ruhe dabei.
0: Cool. Bei, bei dir auch viel gekuschelt? Jetzt verheiratet? Ja. <lacht> da ist jetzt weniger.
3: <lacht> Na gut, Kinder ist ja jetzt so noch ke kein Thema. Ähm, die, der Neffe, die ist ja nicht äh, mit im Norden, insofern war es so ganz gemütlich ein bisschen mit den Familien, ne? die immer so durchgetingelt, Schwiegerfamilie. Mütterliche Familie, väterliche Familie und ja, war alles sehr nett, alle, alle sehr erwachsen, also halt wirklich so ganz ohne Kinder. Das war schon gemütlich, aber es fehlt immer auch ein bisschen was dann, glaube ich, zu Weihnachten. Die letzten Jahre war auch immer, dass auf einer Familienseite halt irgendwo wenigstens Kinder dabei waren. Und das ist natürlich auch was Schönes, wenn so die Familie zusammenkommt, wenn dann alle gesund sind. Und heute, toll, das war zumindest bei uns der Fall. Also hatten wir ein sehr schönes Weihnachtsfest, ja. Es
0: ist, ist ja unterschiedlich, ne? Kinderweihnachten und Erwachsenenweihnachten, das ist ja nun komplett Total, anders. Ja. Bei uns ist gerade ein Interregnum. Also es ist zwar ein Kind da, aber der hat halt mit Weihnachten noch nicht so richtig was am Hut. Ich meine, der ist jetzt 15 Monate, ne? Also der nimmt Fahr, da ist irgendwas, aber kann das noch in überhaupt keinen Kontext bringen. Für den ist ja im Moment alles Spielzeug. Oh, guck mal, eine Fernbedienung Spielzeug. So, ne? Oder äh, <lacht> Schuhe von Papa. Ja, so ein Spielzeug. Das, da ist halt so der Eventcharakter noch nicht da. Ich glaube, ab nächsten Jahr ist das alles anders. Dann wenn die halt kognitiv in der Lage sind, das alles anders wahrzunehmen, dann, dann wird es auch mehr Kinderweihnachten. Und ich glaube, das ist dann auch für alle das spannendere Weihnachten. Weil also das Erwachsenenweihnachten ist immer sehr besinnlich und so. Aber mit Kindern hat das irgendwie einen deutlichen Eventcharakter.
2: Ja, ich glaube, das tendiert dann auch irgendwann in diese Richtung, dass nur das Kind beschenkt wird. Und alle anderen gucken nur zu, wie sich das irgendwie das Geschenkpapier zerrupft ja, oder so. Zusammen, ja. Wir haben für unseren Kleinen dies Jahr auch das erste Mal einen Adventskalender halt gemacht. Und das war total witzig zu sehen, wie, wie er das so wahrgenommen hat. Also da war nicht nichts Besonderes drin, ab und an mal so ein kleines Auto von Hot Wheels oder so und ab da, als das erste da war, war jedes weitere Päckchen immer Auto, 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 Auto. Ist schon irgendwie ganz witzig, wie die das dann verbinden, aber wir haben ihm immer die, den gesamten, die gesamte Tüte gezeigt, wo seine Sachen drin waren und er hat dann schon verstanden, dass das Lehrer wurde und dann irgendwann halt auf Feier war. Also das haben wir ganz gut hingekriegt, den Absprung da. Ne? Ich glaube, so da wachsen
3: nur einfach diese gemeinsame Zeit füreinander. Das ist schon schön. Und bei Kindern ist immer fantastisch, dass da noch so diese diese pure Vorfreude und diese, diese Begeisterung auch dann. Ähm Boah, und die so für Aufregung. Weihnachten die Aufregung ja. vorhören, das ist alles so echt, dass das ist was, was man als Erwachsener dann überhaupt nicht mehr erlebt. Also jedenfalls nicht in der Form, wie Kinder in der Lage sind, sich auf so ein Fest zu freuen und sich über Geschenke zu freuen und über diesen Glanz von Weihnachten einfach nur zu freuen, ohne irgendwelche neg negativen Gedanken so an die Arbeit, an irgendwelche Diskussionen, Familienmitglieder und, und so weiter zu verschwenden, das ist schon was, was Kindern ja. einfach vorbehalten ist und ich glaube, wenn Kinder da sind, freut sich der Rest dann aber auch daran.
0: Ja, vor allen Dingen Aufregung ja, Stress und Hektik nein, so, das ist ja so für Kinder eigentlich das Tolle an Weihnachten. Ähm, ich muss sagen, äh, früher war Weihnachten bei uns hatte für mich als Kind natürlich auch diesen diesen Event-Charakter, ähm, aber so rückblickend betrachtet waren halt irgendwie viele witzige Sachen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich irgendwann auf dem Video mal meinen Onkel enttarnt habe als Weihnachtsmann. Als ja. Kind habe ich das nicht wagen, habe den nicht erkannt, ja. ähm, aber später habe ich dann das Video davon gesehen. Da weiß ich nicht, da war ich elf, zwölf oder so. Mensch, das ist Onkel Jürgen. Und da habe ich den dann halt an der Stimme wiedererkannt. Ähm, ganz witzig oder äh, da, wo wir dann immer bei der anderen, also bei der Familie väterlicherseits dann Weihnachten gefeiert auch und ähm, die hatten halt so ein Brauch in der Straße, gab es halt viele Kinder oder kinderreiche Familien und da musste immer einer der Väter für die ganze Straße den Weihnachtsmann spielen. Ja so einfach nur, ja, war, hat ja Sinn gemacht auf dem Dorf, ne? das war logistisch auch, auch sehr intelligent, äh, aber das Problem war natürlich, wir hatten oder das Haus von meinen Großeltern und Onkel und Tante, die haben zusammen gewohnt, ähm, die haben ganz am Ende der Straße gewohnt und das heißt, es gab halt auch Jahre, da kam der Weihnachtsmann an, der hatte halt schon leicht ein Sitzen, weil er mit jedem Vater <lacht> nochmal einen Lütten trinken musste und wenn das, mein Onkel dann gesagt hat, na Weihnachtsmann, willst du einen kleinen Schnaps auf dem Weg? Und, nee, nee, lass mal, der Weihnachtsmann hat schon genug. Und das nimmst du als Kind ja gar nicht nicht so war, aber später, also kann ich mich so daran erinnern, so mit 14, 15, oder ach, gucke mal an. so ein.
2: Ne? Das ist jeder da ein anderes Bild vom Weihnachtsmann in der Straße.
0: Ja, war aber auch mega witzig. Ich meine, die haben sich mega Mühe gegeben und das war halt auch so ein bisschen dörflichen Charakter und die Kinder haben es ja eh nicht mitgekriegt. Die waren ja so aufgeregt und äh, da ja auch vor Adrenalin so, so verschallert, äh, dass denen halt auch das nicht aufgefallen ist. Und es ist ja auch nicht, dass der da sturzbetrunken rein ist, aber wenn du halt weißt, wie jemand ist, der halt schon, sagen mal, acht neun Schnäpse getrunken hat, ne, dann weiß er auch wie wie der dann so drauf war, aber alles alles super, Fand ich finde ich eine ähnlich tolle Familientradition wie Kartoffelsalat und Würstchen zu Weihnachten.
3: Hat einer von euch schon mal Weihnachtsmann gespielt?
0: Ja, ich ja? Ich, ich einmal. Ich okay. früher auch
2: öfter mal ja. Ach cool. Ich Der dicke Bauch hat ja irgendwie Vorteile gehabt. <lacht> ja.
0: Ich kann mich daran erinnern, ich bin, bin damals mit dem Auto dann, äh, da, dorthin gefahren und hatte, also die ist eine äh, ne gute Freundin von mir gewesen und die sagte, nee, die die Kinder müssen mal den Weihnachtsmahl erleben. Und dann, ich so, oh, nee, die sind aufgeregt und fällt dir nicht auf und naja. Und hatte sie dann irgendwie Kostüm vorbeigebracht und die Geschenke in so einem Sack und alles so. Und dann habe ich mich präpariert mit einem Kissen so, um um den Bauch irgendwie zu simulieren und packte dann den Sack ins Auto. Und das war, wie, wie jetzt in den letzten Jahren halt auch immer so, warme Weihnachten. Und ich, ich hatte damals ein Cabrio, bin halt dann auch, auch im Winter immer offen gefahren. so ne? Und dann bin ich halt so im, im, mit als Weihnachtsmann verkleidet mit diesem Geschenkesack hinten auf Schön der Rückbank ähm, bin ich also mit dem Cabrio dann äh, rübergefahren und äh, war auch alles witzig so, ne, und dann steige ich aus dem Auto aus und dann kommt dann eine Mutter mit zwei Kindern vorbei und die hat sich gedacht, ach du Scheiße, wie soll ich das denn jetzt erklären, so, ne, und die, die Kinder völlig versteinert, guckten mich dann halt an, ich habe dann erst gar nicht das gehackt, aber ja, klar, ich war ja gerade der Weihnachtsmann, so, und, uh, was machst du denn jetzt, so, ne, und, und die, die ich denke, ja, fröhliche Weihnachten und die Kinder guckten dann so ein bisschen verdattert und, und dann äh, das kleine Mädchen dann, also war Mädchen Junge, das Mädchen dann sich ein Herz gehört, oh, warst du schon bei uns? Und dann guckte dich die Mutter an ne? und die Mutter nur kurz mit dem Kopf geschüttelt. Dann sag ich, nee, nee, ich fange erst mal bei den Kleinkindern an hier in der Straße. Da. Oh ja, dann müssen wir ja äh, uns beeilen. Ich sage ja, aber das dauert äh, unter Umständen ja gar nicht so lange. Ich bin ja relativ schnell immer mit dem Geschenke auszeigen. Ich muss ja alle Kinder auf der ganzen Welt Oh ja. Mh. Und dann äh, die Mutter schon völlig verzweifelt, weil die gedacht hat, um Gottes Willen, wie sollen wir denn das jetzt hinkriegen? So, und dann sagte die Mutter dann, aber ja aber wir wollten jetzt erstmal noch spazieren gehen so, und wir wollen den Weihnachtsmann nicht so und nee, nee, das wollen wir nicht. Weil, und da äh, haben die Lütten dann halt auch gedacht, oh okay, das verscherze ich mir hier nicht. Ne? Das, äh, nicht nicht kurz zum Schluss irgendwie das Spiel verlieren. Und dann sind die dann halt auch weitergezuckelt und ähm, als sie so fünf Meter weiter waren, hat sich die Lütte dann nochmal umgedreht, und hat gesagt, warum bist du denn nicht mit dem Schlitten unterwegs? ne Und wieder die Mutter hat Panik und, gesehen, und dann sage ich, naja, aber guck doch mal, sieht doch gar kein Schnee. Ich musste doch mit dem Auto fahren, weil ohne, ohne Schnee kann ich auch nicht mit dem Schlitten fahren. Er hat so richtig gesehen, wie die nachgedacht haben. Die Leute haben gesagt, ja, das macht Sinn. Drehte sich um und ging <lacht> dann weg. So. Ich glaube, das war auch das letzte Weihnachten, wo die, die ihr noch erzählen konnten, dass da also dass der Weihnachtsmann halt kommt. Aber war, war dann auch gut. Ich glaube, ich habe es auch ganz gut hingekriegt. Ich war sehr selbstkritisch sehr gekonnt, dann ja. später, ähm, äh, als, als ich dann, dann bei, bei meinen eigentlichen Kindern war und die Bescherung gemacht habe, fand ich dann halt schon merkwürdig. Vor allen allem, wenn, wenn halt so die die Eltern von meiner, von meiner Freundin und so da waren und das, das war schon ex extrem komisch. Na Oma, warst du denn auch brav? So, naja, also musstest <lacht> du das ja dann auch komplett irgendwie durchziehen. Aber am Ende hatten alle Spaß und war auch gut und ich war dann auch froh, dass ich dann damit auch durch war, ein einziges Mal. Deine Erfahrung ähnlich? Oder?
2: Ja, doch schon. Also es war eher so, dass de, die Kinder meistens so versteinert wie eine Salzsäule, mhm. da standen, sich um die Beine der Eltern geklammert haben und dann irgendwie, ja, wollte du dem Weihnachtsmann noch was sagen? Also es war schon, schon komisch. Aber irgendwann tauen sie dann halt Aufgabe, spätestens wenn halt der Sack mit Geschenken ausgepackt wird und dann sind sie auch wieder ganz mutig dann. Beim
3: Gedicht aufsagen ist schon Pflicht, oder? Also ja. War bei uns damals. Ja, oder? ja auf jeden muss, Fall. Genau, bis Gedicht also oder Lied? oder Einmal oder? muss man den Mund schon aufkriegen von Weihnachten. Ja, bis, bis 14
0: mussten, musst du das ah. bei uns sagen. Bis 14 bis musstest 14? du. Ja, bis ja, ohne 14. Weihnachtsmann
3: auch, aber
2: Gedicht aufsagen. Gedicht
0: aufsagen, ein Lied singen, ein Instrument spielen, irgendwie so was. Du musstest abliefern, ja. sonst konntest du nichts mitnehmen.
2: Also das, das Schlimmste, was man mir angetan hat, war ein Blockflötenspiel von einem Mädel, was gerade erst angefangen hat, Blockflöte zu lernen. Und das hat sie wirklich von vorne bis hinten durchgezogen. Und das, ich meine, sie hat das echt gut gemacht. Ich glaube, sie hat auch echt, war nervös und alles, aber also war schon <lacht> Kannst du viel geübt haben, gerade als Kind, wenn da Weihnachtsmann da steht, du hast das Gefühl, du kannst gar nichts.
0: Ja. Ja, aber das ist okay. gut. Also bei uns war das so mit 14, dann war ja so das, das Alter, wo die Leute konfirmiert wurden und danach durftest du auch Alkohol trinken. Also es ist sehr dörflich geprägt gewesen, aber danach war das okay. Mit 14 äh, hat der Onkel dir auch mal das erste Bier aufgemacht und das bei dir hingestellt. und, äh, Manny, und so. War ja, war irgendwie eine Erfahrung. Ich bin ja spät zum Alkohol gekommen, aber das war halt auch einfach so Tradition. Mit 14 warst du kein Kind mehr. Ne? Das gehörte <lacht> dann auch dazu. Äh, apropos singen. So. Unser Weihnachtslied kam mega gut an. Echt? Ja, das muss ja. man sagen. Das THW hat sich bedankt, das Kinderauspiz hat sich bedankt. Wir haben da einige Zuschriften auch bekommen unter podcastsitra speditionde kam, kam cool an. Wenn ich das immer bei Facebook sehe, waren, waren die echt begeistert. Ich glaube, auch bei dir, Marcel.
2: Ja, das war ganz, ganz witzig. Nach der Aufnahme war ich dann auch auf dem Weihnachtsmarkt mit meiner Gruppe und habe denen das halt auch erzählt. Und dann, als die Folge dann auch live war, haben sich das auch alle sofort runtergeladen und dann noch später angehört. Und ein paar Tage später bin ich dann halt... Äh, von, vom Kameraden angeschrieben worden, der jetzt ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht und hatte mich gefragt, ja, wer, wer ist denn, darf ich das jetzt einfach verbreiten oder wer ist denn da der Urheber? Ich sage, naja, ich habe das quasi mitgemacht, ich sage jetzt, das ist ja völlig in Ordnung, wir wollen ja, dass er sich das streut und dann hat er es halt von seinen Kanälen da äh, gestreut auf der, unserem Ortsverband in ganz Hamburg und irgendwie noch beim, beim Helferverein äh, Forum oder sowas irgendwie, also da, das war glaube ich ganz cool, dass das da jetzt ein bisschen Wellen geschlagen hat.
0: Ja, ist auch ein wesentliches Thema gewesen für uns, ähm, da einfach mal Danke zu sagen und ähm, schön, dass, dass, ähm, dass Sie sich auch alle so darüber freuen, ja, finde ich, find ich cool, dann ging das alles nicht fehl, das Lob, das auf keinen Fall. Äh, was leider auch großartige Tradition zu Weihnachten ist, das habe ich erlebt, erster Weihnachtsfeiertag, Stau. Also ich habe ähm, das Navi angemacht, als wir von Schwiegereltern nach Hause wollten. Und ähm, dann ist das von vier Stunden prognostizierte Fahrzeit auf siebeneinhalb Stunden gesprungen. Und dann irgendwann war ich bei acht Stunden. Und nachher waren es reale sieben Stunden, die es irgendwie länger gedauert hat, war, war der Oberhammer. Also das äh, hätte ich mir das hätte ich mir schon wieder echt schenken können. Sieben Stunden am ersten Weihnachtszeit im Auto zugebracht. Das glaube ich dir. Da
2: bin ich auch ganz froh, dass wir da jetzt so... Äh, unsere ja, eigenen Traditionen halt eben formen und auch gesagt haben, dass wir jetzt Weihnachten halt bei uns feiern und dass dann die Familie, ich habe auch Familie in Hessen und dass die dann halt aber entweder zu den Weihnachtstagen oder halt nach den Weihnachtstagen, je nachdem wie es passt, zu uns nach Hamburg kommen. Das ist halt ganz angenehm, ähm, klingt vielleicht ein bisschen opportunistisch, man verlagert ja das Stauproblem eigentlich nur auf andere Leute, aber gerade mit einem kleinen Kind, das wirst du wahrscheinlich auch gemerkt haben, sieben Stunden Autofahrt mit einem kleinen Kind im Stau dann noch und das bewegt sich noch nicht mal, das ist eigentlich ziemlich blöd für die Kleinen.
0: Keine Chance. Ich habe die, ähm, meine Frau und den, den Sohn, ähm, die sind geflogen, weil genau so. das wollen wir verhindern. Ja, das, war, ich, das tue ich dem nicht an. Echt, also, das ist wirklich ja, cool. 15 Monate, ein Kind sieben Stunden in so ein Auto, ähm, da weißt du ja gar nicht, wer mehr bestraft wird, die Eltern oder das Kind. So, ne? ja. und, ah, nee, nee, das haben wir nicht gemacht. Aber auch da wieder äh, klasse Deutsche Bahn, ne? ähm, äh, in, dem, in dem Regionalbahnhof da. Ähm, im, im oberbergischen Land eingestiegen und äh, zwei Stationen haben sie geschafft. Dann ähm, war ein Suizidversuch, Strecke gesperrt, Zug rausgenommen, da war gar nichts mehr. Also da war ich schon auf dem Weg nach Hamburg, umgedreht, die beiden wieder eingesammelt und zum Flughafen nach Köln gefahren. Ähm, und Habt ihr noch ein und, Ticket zu so so spontan bekommen? Über die Weihnachtstage? Ne, das war vorher alles geplant. Also von vornherein war klar, die beiden fahren nicht hin und zurück mit dem Auto. Also die wollten also der Bahn mit zum Flughafen. Flughafen. Die wollten nur mit der Bahn okay. zum Flughafen. So. Und ähm, das, da war dann halt auch Sperrung. Und, aber man hätte, glaube ich, gut Tickets bekommen, glaube ich, weil also am Flughafen war so gut wie nichts los. Ähm, An ja, den Tagen, das ja. war Tage vorher okay. war ein bisschen. Ja.
3: Waren ja noch unterwegs, sind wir in die Woche vorher und am 23. zurückfliegen, das ist schon einmal.
0: Das ist man für, nicht alleine, das ne? Das ist man nicht <lacht> alleine,
3: also, so Driving Home for Christmas Feeling irgendwie allgemein, das ist cool.
0: War ja eins deiner Highlights dieses Jahr, die Hochzeit? Definitiv, ja. Willst du uns ein bisschen was erzählen? Gab es irgendwie äh, Onkels, die ähm, das übertrieben haben <lacht> mit dem Alkohol und die, die Hochzeit gequasht haben?
3: Nicht. Nee, also ja gut, bei der Pauschale ist natürlich klar, dass ein paar Leute da dann auch das in Anspruch nehmen, so. aber <lacht> ähm, nee, das äh, blieb echt alles im Rahmen, also wir haben einen recht großen Freundeskreis, der seit Jahren wieder zusammengekommen ist. Viele Leute, die auch jetzt mittlerweile in Amerika studieren oder auch in Amerika wohnen. Äh, wirklich Süddeutschland, äh, Wolfsburg, überall, wo die so verstreut waren in der Welt, alle wieder zusammengekommen und das war wirklich eine ganz großartige Feier dann. Familien sind natürlich noch ein bisschen mehr kennengelernt und ähm, ja, es war ein, war ein Traum. Wir hatten echt Glück, äh, auch mit dem Wetter. Es war zwar saumäßig kalt den Tag, aber... Äh, hat unser Markus Höfemann ganz gut hinbekommen, dass wir immer mit zwei Leuten Verstärkung dann so Jacken an, kurz aufwärmen, Jacken aus, Fotos machen, Jacken wieder drüber. Weil, also, also Steffi hat mir echt ein bisschen leid, die hatte ein Kleid, was, was so mit tief ausgeschnittenem Rücken und so oder nur ein recht dünner Stoff drüber war und dann stehst du willkommen dann schön im kalten Wind, ist halt wirklich, ist ja wirklich kalt.
0: Hat ja, sie, sie keiner Bonierung zu gezwungen, ne? Also bevor jetzt zu viel Mitleid mit Bräuten ja, aufkommt, nein. in der Regel werden sie nicht gezwungen, suchen sah sich auch, das alles sah aus. Sah auch
3: wundervoll aus, aber war kalt und sonnig, aber also für die Fotos war es perfekt. Ja, schön, schöne Grüße an,
0: an Markus, wir warten gespannt, auf die Bilder, ja. ohne, ohne Druck, Druck aufbauen zu wollen, <lacht> aber wäre schön, wenn das nicht so lange
3: dauert. Nee, tut es nicht für die zweite Januarwoche, das ist schon mal angekündigt, müssen wir noch einen Termin machen und dann... Ja, der Jetzt gibt sich immer
0: auf. Mühe. Der wird dann auch so ein kleines Video noch zusammengeschnitten und ähm, ja. immer so eine niedliche Box und so. Also das muss man dem schon lassen. Das kriegt er gut hin. So, ne? ja, so. Sonst irgendwelche Highlights das dieses Jahr für eu von eurer Seite? <lacht> Marcel, <lacht> du bist Teamleiter ich ja, ja,
2: ich, ich habe lange überlegt, was ich, was ich zu dem Thema äh, Highlights dieses Jahr sagen soll. Es ja, das ist, das ist irgendwie so viel passiert und man kann das gar nicht so richtig richtig zusammenfassen, was dann jetzt dabei ein Highlight ist. Ein Highlight ist ja eigentlich irgendwie so, vielleicht so eine Top 3 oder sowas, aber ja, eben ich bin, ich bin Teamleiter geworden, da vorher ja schon die Veränderungen mit, mit dem Wechsel in die Express hier bei uns. Ähm, aber auch das ganze Jahr mit, mit, mit äh, der Entwicklung von meinem Sohn war auch ein totales Highlight. Also ich meine, er hat dieses Jahr laufen gelernt. Äh, äh, ich finde ich find das immer so faszinierend, wenn man, wenn man Kinder dabei zuguckt, wie sie die Welt entdecken und alles. Und ähm, irgendwie zeigt einem das immer wieder so auf, wie, wie wenig Angst man eigentlich vom Scheitern haben sollte, weil man nur dadurch lernen kann, voranzukommen, es einfach zu versuchen. Und das hat er ja irgendwie dieses Jahr uns so wunderbar gezeigt, dass er das immer wieder versucht hat, also wie gerade das Laufen lernen ist, so eine, so eine faszinierende Geschichte bei Kindern, die fallen eigentlich nur hin und das müsste so frustrierend sein und eigentlich müsste man sagen, ich habe keinen Bock mehr, ich krabbel jetzt einfach weiter, da komme ich wenigstens vorwärts, aber nein, die wollen, die wollen einfach laufen lernen und das, das war irgendwie halt auch schon so ein, so ein richtiges Highlight, das einfach zu sehen, mitzuerleben und, und, und Teil davon halt zu sein
0: es ja, gibt ja viele, die sagen, dass wir von den Kindern mehr lernen als die von uns. Und gerade ja. das finde ich halt auch eines der tollsten Beispiele, wenn die Leute sich immer so schwer tun, auch mit Transformationen oder mit überhaupt neue Dinge zu lernen. Das ist dann ne, echt das Schwierigste, was du überhaupt lernen kannst. Als Mensch hast du schon längst gemacht und da kannst du noch nicht mal reden meistens. Ne? Und das ist nämlich Laufen lernen, weil das ist so komplex ja. vom Bewegungsablauf, ähm, das würden Erwachsene gar nicht mehr hinkriegen. Also das müssen wir als Kinder auch lernen. Also hm. Also ja, nicht dass sonst Laufen nicht.
3: ist auch keine Lösung. Dann. Nee. Also wenn man... Nein, nein, Lage ist aber, es zu lernen. Ja,
0: Aber großartig. aber wie, wie, wie lernen Sie es? Ne? Sie gucken sich vieles ab und sie probieren es einfach ne? und genau. schauen es. Und sie machen ja mit Absicht auch teilweise Dinge mal anders, um herauszufinden, ob das besser funktioniert. Ja. Völlig ergebnisoffen und das, das finde ich auch so mega spannend. Auch wenn Sie dann halt anfangen, ähm, also äh, Matz äh, lernt jetzt, dass er schnell laufen kann. Also, das, also der fängt jetzt so, so, so Kurzsprints an. Ähm, äh, dabei wird sein Sprit, äh, sein, also sein, sein Schritt aber deutlich breiter. So, und dann läuft er halt wie so ein Cowboy, das sieht mhm. natürlich mega witzig aus. Macht natürlich Sinn, weil er halt auch schon festgestellt hat, okay, wenn ich breiter stehe, habe ich einen festeren Stand, als wenn die Füße nah beieinander sind. Okay, wie ist denn das beim Laufen? Und jetzt läuft er dann halt so mit, mit sehr breitbeinig, ja. das funktioniert natürlich schneller, ist aber nicht effektiv, das heißt, irgendwann wird er sich das auch abgewöhnt. Und wie, wie Kinder da so rangehen, einfach, ich probiere es jetzt mal ganz anders aus. Es ne? gibt ja auch ähm, Zeiten, da äh, krabbeln die ja rückwärts. Ja, ja, das, das, die probieren einfach alles aus. also so, Okay, vorwärts, büßen es rückwärts. Geht das vielleicht besser, schneller, effizienter? Also bei uns ging es rückwärts
2: gut. los, witzigerweise. Und dann hat er immer festgestellt, dass das total blöd ist. Er hat dann immer gemeckert, dass er nicht dahin gekommen ist, wo er hingeguckt hat, sondern immer davon weiter weg. Und das fand er dann, glaube ich, irgendwann so frustrierend, dass er das einmal nach vorne versucht hat.
0: Wir waren eben beim Teamleiter. Was sind so deine Erfahrungen jetzt gewesen? Die Übernahme eines Teams, auch wenn man, sagen wir mal, nicht ganz von externen kommt, aber dennoch ist das ja eine große Herausforderung. Was Würdest du so sagen, worauf sollte man achten?
2: Ja, man, das ist halt schwierig, so diesen, diesen Schritt hinzubekommen von Kollege auf einmal zu Vorgesetzten. Ähm, genauso aber halt auch zu sehen, was, was sind die Bedürfnisse des Teams? Was sind jetzt nicht mehr nur deine Bedürfnisse oder die deiner Kunden, sondern eben halt auch die deiner Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, die du führen sollst. Und ähm, da halt darauf zu achten, da zu optimieren und, und auch diese diese Vorreiterrolle einnehmen zu können, also auch mit gutem Vorbild voranzugehen und alles, das ist natürlich durchaus mit sehr viel Disziplin äh, gekoppelt, aber auch macht halt auch total Spaß, also sich da dann auch wirklich selber viel zu reflektieren, zu gucken, mit den Leuten halt auch zu sprechen, sich Meinungen abzuholen. Ich glaube, das ist halt auch ganz wichtig, dass man viel mit den Leuten spricht, um immer wieder so ein Stimmungsbild zu bekommen. Und eben äh, ja nicht nur, nicht nur seinen Plan durchzuziehen. Das, das ist, glaube ich, das Wichtigste so dabei.
0: Also deutlich mehr Moderator als Anleiter sein.
2: Ja, genau. Also Moderation ist, glaube ich, schon, schon ganz wichtig. Dieses, dieses prinzipiell, dieses äh, autoritäre Führen, was man vielleicht noch von früher oder so kennt, das, das hilft halt nicht immer weiter. Das ist halt gerade, wenn man da mit erfahrenen Leuten sitzt, die, die halt schon um einiges mehr Berufserfahrung hat, äh, haben als man selber, dann, dann bringt es da nicht zu sagen, ähm, ich weiß aber, wie es besser geht, äh, sondern dass man halt auch guckt, was, was ist deren Meinung? Wie kann man die irgendwo vielleicht noch mit einbinden? und
0: daraus einen gemeinsamen Weg
2: formen für das gesamte Team.
0: Ja, nicht nur für dich hat sich ja eine ganze Menge geändert. Wir haben ja auch das Thema digitale Transformation in diesem Jahr noch mehr in den Vordergrund gerückt. Äh, viele, viele Projekte sind wir auch angegangen. Äh, Im Mittelpunkt vieler Projekte stand, stand ja Alex. Ähm, was sind so für dich die, die Lessons learned in, in diesem Jahr gewesen in dem Bereich digitale Transformation? Hm.
3: Also ich glaube, dass wir Anfang des Jahres eine ganze Menge gelernt haben aus Dingen, die nicht so gut funktioniert haben. Der, der Anfang äh, von dem äh, ganzen Thema äh, Transportmanagementsystem war relativ holprig. Was sich da wirklich bewertet, ist ähm, zum einen, dass viele Dinge, die man sich einarbeitet, wirklich Zeit brauchen. Ähm, Gerade was neue Dinge anbelangt, dass wir so ein bisschen wie mit dem Laufen lernen. Also da muss man auch erstmal vor und zurück und seitwärts gehen. Äh, und, und, und verschiedene Dinge ausprobieren, um, um sich in so ein Thema reinzuarbeiten. Ähm, was man auch nicht versuchen sollte, ist von vornherein alles zu planen. Also so wasserfallmäßig so ein Projekt von vorne nach hinten aufsetzen mit einem klaren Ergebnis vor Augen, äh, wird auch meistens nicht funktionieren. Also das war ja auch einer der Gründe, warum am Anfang diese Projektphase sehr holprig war. Ähm, da haben wir zwar auf der einen Seite viel Aufwand reingesteckt, also ich erinnere mich noch, dass wir im, im Januar teilweise auch am Wochenende hier mit Abteilungen saßen, die dann nochmal extra Schulungen gemacht haben, also so ein Trainingscamp gemacht haben, um in dem neuen Programm arbeiten zu können und dass dabei dann aber ganz, ganz viel Feedback kam ähm, von Dingen, die einfach nicht bedacht wurden, weil die Komplexität dermaßen hoch ist, dass es also unmöglich ist, alleine äh, ja quasi vorweg zu sehen, was man alles braucht, wie all diese Dinge funktionieren, wie die ineinander greifen und was man mit so, einem, mit so einer Software auch alles selber umsetzen und machen kann mit dem, was da ist. Und da hat sich hinterher herausgestellt, dass es eigentlich, und ich glaube, da waren wir dann auf einem guten Weg, dass wir, also wenn wir das stückchenweise immer betrachten, dass man dann äh, besser vorankommt. Das bedeutet trotzdem, dass man sehr viel Zeit damit verbringen muss, um dahin zu kommen, ja diese, ähm, diesen Überblick zu behalten. Also ich glaube, Überblick ist ganz wichtig. Und auf der anderen Seite eben die Möglichkeit lässt, mit den Leuten zusammen, wie Marcel das eben auch sagt, den Mitarbeiter einbinden, die daran ihr eigenes Werkzeug entwickeln zu lassen. Und das geht letztendlich nachher nur über so einen agilen Ansatz. Alles andere ist, ist utopisch. Gerade in einem kleinen Unternehmen, wo man mit wenigen Leuten oder alleine an der Umsetzung dann auch arbeitet, ist es ansonsten völlig unmöglich, das Ganze zu, zu beherrschen. Aber dieser Überblick und eine gute Planung ist dann auch wieder so das andere, was man nicht außer Acht lassen darf. Also einfach nur drauf loslegen ist eben auch nur die halbe Miete. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man auch irgendwann einen Blick dafür entwickelt, was, was ist denn hilfreich, was ist vielleicht schon abbildbar, also welche Änderungen brauche ich denn jetzt eigentlich noch und wo braucht es vielleicht gar keine Änderung mehr, wo muss es nur anders angewendet werden? Das ist, glaube ich, was was sich jetzt in den letzten Monaten immer stärker herausgebildet hat, ähm, wo man auch oft sagt, da also, brauchen wir jetzt nichts Neues für, brauchen jetzt nicht noch eine Spalte oder noch einen Haken oder noch irgendeine Funktion, weil entweder gibt es das schon äh, und das ist bisher vielleicht nur noch nicht richtig eingestellt, sodass man das auch anwenden kann oder es ist auch einfach ja, ein spezieller Anwendungsfall, der jetzt auch, auch zu dem Programmteil gar nicht passt, ne, wo man das dann quasi überentwickeln würde oder ähm, ein Werkzeug dann falsch einsetzt, also wenn man den den Schraubendreher dann wieder als Hammer verwendet. Das ist dann irgendwie Quatsch, wenn man sagt, ja, der braucht jetzt aber einen Griff, mit dem ich Nägel in die Wand hauen kann. Und man sagt so, nein, nimm dafür den Hammer. Mhm. Nimm das Werkzeug, wofür es gemacht ist und sonst für nichts. Also...
0: Ja, was du gesagt hast, like gerade things. der 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 Umgang mit den unterschiedlichen Herausforderungen, ne, das erfordert natürlich schon so eine so eine Ambidextrie, also so eine Beidhändigkeit ähm, vom Management. Also auf der einen Seite, ja, natürlich müssen wir planen, natürlich müssen wir auch mit Zielen arbeiten, wir müssen Orientierung schaffen, all solche Dinge. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer so flexibel sein, äh, um sich halt immer an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen, immer bessere Lösungen, die dann im Arbeitsverlauf irgendwie mhm. aufpoppen oder die dann einfach erarbeitet werden oder die man einfach auch entdeckt, das ist ja vielleicht das viel bessere Wort dafür, äh, trotzdem genutzt werden können. Ja? Und dann also schon am Plan festhalten, aber jetzt nicht so eisern, sondern da immer flexibel genug sein, den Plan auch notfalls mal zu verlassen, ähm, vielleicht auch nochmal eine Schleife zu drehen, ähm, vielleicht auch nochmal das Planziel so ein bisschen zu verrücken oder so. Äh, wenn man halt sieht, dass durch die Arbeit da ein deutlich besseres Ergebnis nachher oder ein besseres Endziel auch bei rauskommen kann, dass man das also hinbekommt. Und das, finde ich, ist manchmal ganz, ganz schwierig, weil dafür braucht man schon ein Gespür dafür, wo verlasse ich jetzt den Plan oder meine, meine Guideline und wo kann ich jetzt einfach mal im kreativen Freiraum so auch so ein bisschen rumspinnen und mich einfach mal ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, dass so die, die gesunde Mischung aus beiden nachher auch zum, zum Erfolg beiträgt, wenn man gerade im Bereich der Digitalisierung jetzt Projekte denkt oder anschiebt.
3: Das ist eine Balance und das ist aber immer ganz blöd zu bemessen, weil das wirkt dann manchmal wie, okay, man macht jetzt irgendwie einen Schritt vor und wieder einen Schritt zurück so, ja. aber das war vielleicht ein Ausprobierschritt. Naja, ja, natürlich kommt das auch mal vor, dass man auch mal eine Änderung für, was weiß ich, 300 Euro beauftragt und dann zwei Wochen später feststellt nach Auslieferung, braucht das gar nicht mehr. Ja, Das kann einfach vorkommen, dass man sagt, nee, die Lösung vorher war jetzt mit den und den Änderungen, da hat man vielleicht einen eigenen Weg gefunden, dann äh, im Nachhinein, der irgendwie noch besser geht oder
2: was auch immer, also sowas kommt vor, dass man da auch mal Kosten irgendwo versenkt. Aber apropos ähm, jetzt zu so Prioritäten setzen, hast du ja auch gerade vorhin gesagt, hm. halt ähm, bei der Projektwahl. Wir haben ja dieses Jahr unglaublich viele Projekte durchgeführt. Zumindest kam es mir irgendwie ganz schon ähm, viel vor. Melin, was, 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 was hatten wir eigentlich da für Projekte und warum haben wir ausgerechnet diese ausgewählt?
0: Ja, Digitalisierung ist ja so ein Thema, was. Alle Bereiche umfasst. Wir haben ja da den, den Angang, dass wir jetzt nicht irgendwelche singulären Veränderungen im, im Unternehmen angehen. Also es ist ja wenig zielführend, wenn wir jetzt sagen gut, wir führen jetzt nur ein neues Transportmanagementsystem ein, sondern alles hängt ja irgendwie miteinander zusammen. Und äh, deswegen muss man halt schauen, welche Bereiche man weiterentwickeln kann, welche Bereiche sich von selbst entwickeln müssen, und darauf aufbauend auf diesen Überlegungen haben wir halt geschaut, was können wir denn ähm, begleiten, äh, aktiv begleiten in, in seiner Entwicklung. Und da war natürlich ganz klar, ein, ein Transportmanagementsystem einzuführen, das war ein ganz großes Projekt für dieses Jahr. Da war es einfach wichtig, uns in die Lage zu setzen, neue technische Möglichkeiten zu nutzen, um besseren Service bieten zu können, um mehr Daten zu aggregieren und auch aufzubereiten und mit Daten halt auch zu arbeiten. Ähm, deswegen eins der, der, der Hauptprojekte dieses Jahr ganz klar, Transportmanagementsystem system Begleitend dafür sind natürlich aber auch Änderungen in der, in der Unternehmenskultur nötig. So, und dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wie wollen wir uns nach außen darstellen. Ja, wir haben ja jetzt 25 Jahre SITRA, großes Jubiläum mit einer großartigen Feier, viel Spaß dabei gehabt, aber in dem Zuge ist es natürlich auch wichtig, dass man das auch so ein bisschen 25 Jahre vielleicht auch als eine Art Zäsur mal sieht, dass man sich selbst in Frage stellt und das haben wir halt mit dem Projekt Corporate Identity gemacht. Da ging es ja nicht nur darum, dass wir ein neues Logo brauchten, das ist nach 25 Jahren, kann man das gut mal machen, weil es hatte ja doch ganz schön den Charme der, sagen wir mal, frühen 90 er <lacht> Aber äh, das Logo steht ja für bestimmte Dinge. Und die wollten wir noch mal ein bisschen mehr herausarbeiten. Wir wollten halt ähm, auch zeigen, dass das Unternehmen nicht mehr das ist von 1994. Ähm, wir wollten zeigen, dass sich die Unternehmenskultur geändert hat. Auch unser Blick auf uns selber hat sich verändert. Es ist ja bei uns nicht so, dass man davon sprechen kann, na ja, das ist halt aber irgendwie eine Firma und es sind Mitarbeiter. Sondern das ist ja schon ein sehr familiäres Miteinander, was man an vielen Stellen halt auch sieht. Ähm, unser Blick auf die Kunden ist ja nun auch anders als bei vielen Wettbewerbern ähm, kann man immer darüber diskutieren, ob das irgendwie richtig oder falsch aber in dem Begriff haben wir gar nicht gedacht, sondern es geht für, ging für uns dabei einfach nur darum, wer sind wir eigentlich und wie wollen wir uns nach außen präsentieren, dass sich das für uns wieder, wieder gut anfühlt, weil so ein, so, ein, so ein 25 Jahre altes Logo sorgt ja aber auch für Schwierigkeiten manchmal mit der Identifikation. Und deswegen natürlich Corporate Identity ganz wichtig gewesen, ähm, um, um unsere Werte auch nach außen zu tragen und halt um all die neuen technischen Möglichkeiten und Neuerungen, die wir jetzt in diesem Jahr auch angegangen sind und die wir jetzt ja auch real äh, einsetzen im, im, im Daily Doing, in der Disposition und in der, in der Kundenbetreuung, ähm, die sollten natürlich auch in einem schönen Gewand sein, weil das muss halt auch zusammenpassen. Es kann halt nicht sein, dass du ein, ein ultramodernes System am Laufen hast und das ist halt noch irgendwie eingehüllt in eine 25 Jahre alte Decke. Also Würdest du ja auch bei Autos äh, nicht machen. Also, wenn da ein Formel-1-Rennwagen steht und ähm, drumherum die Reifen sind alt und so, das, dann bringt dir der neueste Motor ja nichts. Das macht halt das Gesamtpaket da halt auch aus. Und in diesem Zuge, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, muss man sich natürlich auch mal Gedanken darüber machen, wie wollen wir eigentlich arbeiten, nicht mit was für Programm, sondern wie soll eigentlich unsere Arbeitsumgebung sein. Und da ist natürlich ähm, das Projektbüro der Zukunft, ähm, dem, dem Alex auch vorstand, natürlich auch essentiell gewesen. Wir haben schon im letzten Jahr angefangen, Büros umzubauen und zu modernisieren in diesem Jahr weitergemacht. Ähm, Gerade also auf der Ausstattungsseite haben wir eine ganze Menge gemacht. Aber das gehört natürlich auch dazu, weil ein modernes Transportmanagementsystem, äh, moderner Auftritt nach außen muss sich auch in den Büros widerspiegeln. Wir wollen ja alle nicht in alten Büros sitzen. Ich meine, bei uns war das jetzt auch nicht schlimm. Wir waren ja technisch immer ganz gut. Aber ich sage mal, alleine die Schreibtische, höhenverstellbare Schreibtische für alle Arbeitsplätze und so, das macht ja natürlich auch nochmal ein anderes Gefühl, äh, dass wir angefangen haben, da auch, auch so, so still Arbeitsplätze einzurichten oder so Ruheecken für kurze Besprechung, mal, dass man sich einfach auch mal zu zweit kurz, kurz zusammensetzen kann und dass jeder Mitarbeiter auch die Möglichkeit hat, sich mal zurückzuziehen, um in Ruhe irgendwelche Mitteilungen zu lesen oder ähm, irgendwelche Schulungszusammenfassungen zu lesen, also sowas, das gehört ja auch dazu. Deswegen ähm, freue ich mich auch auf die, die nächsten Schritte beim Thema Bü äh, Büro der Zukunft, wenn wir mit den weiteren Büros und, und ähm, der Fahrerlounge und so ähm, der, den Weg weiter beschreiten, um halt auch auf der Seite die, diese digitale Transformation auch ein bisschen spürbar zu machen. Das finde ich an dem Projekt so schön, ähm, weil das ist, hat nicht nur in dem Moment, wo ich mit einem Programm arbeite, Veränderungen für mich, sondern es hat es halt auch in jeder Sekunde, in dem ich im Büro oder auf meiner Arbeit bin. Und dazu gehört aber auch, dass man sich mal die Frage stellt, muss ich eigentlich jeden Tag im Büro sein? Oder gibt es mittlerweile vielleicht auch schon spannende Lösungen für Homeoffice? Und das war eines deiner Projekte, die du dieses Jahr halt ähm, begleitet hast, äh, da sogar in, in führender Position wir müssen uns um das Thema Homeoffice kümmern. Das haben wir gemacht, da sind ja ähm, tolle, tolle Regelungen bei rausgekommen, so sodass wir Anfang nächsten Jahres wirklich in der Breite starten können ähm, und Homeoffice für, für so ziemlich alle Mitarbeiter anbieten können. Und das ist natürlich total toll, weil glaube ich heutzutage, ob das jetzt ein Thema mit dem Verkehr ist. Also kennt jeder im Stau stehen oder eine S-Bahn fällt aus oder oder oder. Aber ist natürlich Homeoffice eine tolle Lösung. Aber auch so ein bisschen unser kleiner Beitrag auch zum Umweltschutz mag man natürlich denken, hm, 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 ja, weil ich nicht. Ne? Naja, aber auf der anderen Seite, wenn jetzt eine ähm, ne gewisse Anzahl an Mitarbeitern einmal pro Woche nicht zur Arbeit fährt, ist das halt 20% Prozent CO2-Ersparnis, was den Arbeitsweg angeht. So, und ähm, ich glaube auch, dass dieses ganze Thema Klimarettung funktioniert ja nur in der Summe der Einzelmaßnahmen. Und da ist sowas natürlich auch toll. Ist jetzt nicht der Hauptgrund für uns gewesen, aber halt auch ein, ein ganz gewichtiger Grund. Und ähm, in, die, in dieselbe Bresche im Sinne von ähm, äh, Mitarbeiter und Arbeitswelten geht ja auch das Thema Gewinnbeteiligung. Da hatten wir ja auch eine, eine große... Projektgruppe, aus allen Teams waren Leute mit dabei. Ich hatte die große Ehre, mit den, mit den Leuten zusammen ein Konzept erarbeiten zu können, dass wir halt weg von einzelnen Provisionsposten und Provisionsregelungen hingehen, halt zu einer Gewinnbeteiligung. Das heißt also, ab dem kommenden Jahr, also ab nächster Woche, ist es halt so, dass die Mitarbeiter direkt am Gewinn des Unternehmens beteiligt sind und das mit einem so ausgeklügelten System, dass immer noch die Individualleistung damit reinspielt. Das heißt, Leute, die viel machen, bekommen auch viel, aber dass jeder auch bedacht wird. Ne? Also auch Leute, die jetzt im administrativen Bereich zum Beispiel sind, deren Leistung, also eine Buchhaltungsleistung ist ganz schwer ja zu messen. Man kann zwar sagen, was geschafft wurde, aber wie groß ist denn der Mehrwert? Wie will man den dann äh, irgendwie gerecht quantifizieren im Vergleich zu, ich sage jetzt mal, zu einem Disponenten? Alle machen wichtige Arbeit, das eine ist aber direkt durch Erträge quantifizierbar und das andere eher nicht. So, und da haben wir aber ein tolles System ähm, auch uns ausgedacht, was, was bisher ja auf, auf viel positives Feedback auch gestoßen ist. Ähm, es gab auch noch eine Reihe Verbesserungsvorschläge, die die aber äh, den, den Geist die, dieser Gewinnbeteiligung eigentlich nur noch mehr hervorgehoben haben, sodass da am Ende halt wirklich was sehr, sehr Faires bei rausgekommen ist, sodass halt jeder Mitarbeiter am Unternehmenserfolg... Ähm, beteiligt wird und davon partizipiert und das finde ich einfach ein richtiges Zeichen, dass wir halt all das, was wir durch die Digitalisierung dazu gewinnen, das heißt die Effektivität, die steigt, die Effizienz, die auf der anderen Seite aber auch steigt. Das heißt, wir haben weniger Aufwand für bestimmte Dinge, können vielleicht auch mehr machen. Eine Produktivitätssteigerung, ähm, die die wird nicht einfach nur dafür genutzt, um irgendwie mehr Geld um mehr Gewinne zu machen, ja, aber davon haben alle was, das wird ein bisschen verteilt und man kann darüber ja auch dann nochmal schauen, wie man das dann halt auch irgendwie mal, mal ausnivelliert, ob das halt wirklich noch Not tut, ähm, äh, dass, äh, keine Ahnung, dass die, die Wochenarbeitszeiten so hoch sein müssen, wie es im Moment ist. Es ne? ist natürlich auch ein schwieriges Thema in Deutschland, ne? da, da gibt es natürlich so, so äh, Unternehmen wie VW, die ja also ähm, äh, im unteren Bereich der 30 Stunden angesiedelt sind so, und es gibt andere, die sind halt äh, bei 40 Stunden pro Woche. Und so. ähm, ich glaube, dass dass die Digitalisierung langfristig dafür sorgen könnte, wenn wir es alles intelligent machen in, in dem gesamten Wirtschaftssystem, ähm, dass wir auch einfach mehr Freiheit für alle haben. Also auch mehr freie Zeit, die wir dann auch vielleicht vernünftig nutzen können. Und da finde ich sowas wie eine Gewinnbeteiligung natürlich auch ganz charmant. Das passt sich da ganz gut ein. Und das sind eigentlich so die für mich großen Projekte, die, die, auf die ich so da gerne zurückschaue, da ist natürlich eine ganze Menge ähm, äh, kleinerer, formalerer Dinge. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Ausbildungskonzept nochmal überarbeitet, dass das auch ein bisschen strukturierter Abläufe. weil wir halt auch feststellen, ähm, nur Ausbildung machen, ähm, ja, das kann man machen, das haben wir jetzt ein paar Jahre gemacht, sind ja auch ganz hervorragende Disponenten bei rausgekommen, aber wir sehen halt schon, dass die Gesellschaft sich wandelt, dass die Vorbildung ganz anders ist und wir da auch darauf reagieren müssen und zwar gleich zu Beginn der Ausbildung und nicht uns irgendwie anderthalb Jahre darüber ärgern, dass irgendwie eine Auszubildenden-Generation die und die Skills noch nicht mitbringt. Nee, wir müssen einfach mit davon ausgehen, dass wir viel mehr Grundlagenarbeit machen und dafür ist natürlich das Ausbildungskonzept ganz super. Ähm, ja, Und so wird es dann, glaube ich, auch ganz spannend im nächsten Jahr weitergehen. Ähm, deswegen kann ich die Frage mal so zu, zu Alex weiterspiegeln. Ne? Haben wir eigentlich schon so für das nächste Jahr ein paar Projekte in der Pipeline aus deiner Sicht?
3: Ähm, ja, also bevor ich gleich zu Projekten im nächsten Jahr kommen, fand ich, fand ich eigentlich ganz entscheidend, ähm, was diese Projekte jetzt direkt miteinander verbindet. Und das ist einfach, dass man anfängt, sich mal Gedanken darüber zu machen, was, wie gestalte ich eigentlich meine Arbeit selbst. Ähm, das klang vorhin ja bei Marcel schon so ein bisschen an. Du sagtest dann, äh, dass man den erfahrenen Mitarbeiter dann auch äh, mal fragt und dessen Meinung einfließen lässt. Und ich würde das noch ein bisschen weiter spinnen und sagen, nee, man muss eigentlich ein Team aufbauen, wo das für die Erfahrenen auch selbstverständlich ist und dass die ein Interesse selber daran haben, Dinge weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Tenor aus allen Projekten gewesen. Also jedes Projekt war so aufgebaut, dass es hieß, hey, wir haben hier ein Thema und jeder hat die Möglichkeit, daran mitzugestalten. Und das war nicht immer einfach für manche, sich auch darauf einzulassen. Das setzt immer voraus, dass man sich mit anderen Dingen außerhalb der Arbeit auseinandersetzen muss, aber bietet eben auf der anderen Seite auch die Chance, dass man eben einfach eine viel größere... Gestaltungsmöglichkeit hat, was den eigenen Arbeitsplatz und auch die eigene Arbeitswelt insgesamt anbelangt. Also ob das jetzt halt um das Thema Homeoffice geht, wo, wo man sich dann halt darum kümmern muss, dass Regeln geschaffen werden oder auch das Thema Bürogestaltung. Ähm das ist dann natürlich nicht ganz so einfach. Also wir haben Anfang des Jahres halt mit Entscheidungen über Schreibtische angefangen äh, und sind letztendlich damit geendet, halt einfach mal echt aufzunehmen, was dann eigentlich verschiedene Leute in unserem Unternehmen für Bedürfnisse haben oder wie man sich das auch selber so vielleicht vorstellt. Wo fühle ich mich eigentlich wohl, in welcher Arbeitsumgebung? Ja, und das dann irgendwie auch in der Raumgestaltung mit einfließen lässt, in der Raumaufteilung mit einfließen lässt. So, und das ist einfach schön, dass dieses Jahr, glaube ich, so der Startschuss war, dass man anfängt, wirklich mal alles alles in Frage zu stellen, was man so macht halt. Also von dem Stuhl, auf dem du sitzt, bis hin zu, wie du eben schon sagtest, muss eigentlich eine feste Arbeitszeit vorgeschrieben sein. Wie viel Sinn ergeben eigentlich 40 Stunden noch, ohne dabei jetzt irgendwelche anfallende Arbeit jetzt weiter zu berücksichtigen? Ergibt das überhaupt noch Sinn, dass ich heute 40 Stunden da sein muss, wo ich einen Tag eigentlich Arbeit für 10 Stunden habe und den anderen nach 5 fertig bin? So, wo ergibt das dann auch Sinn? eine bestimmte Zeit da zu sein und ich sehe das genauso wie du, Merlin, dass sich da äh, glaube ich auch was verändern wird und wenn man äh, für sowas wie Gewinnbeteiligung intelligente Lösungen findet, dann sind das natürlich Dinge, wo man dann in solche Richtungen auch weiterarbeiten kann.
0: Ja, aber da muss man auch vorsichtig sein. Also das muss ich ja sagen. Ich meine, dem einen oder anderen ist es ja bekannt, dass ich Startups jetzt eher kritisch sehe. Ich habe heute Morgen einen Post gelesen im Internet, da hat jemand gesagt, Freunde, glaubt ihr ernsthaft, dass die Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert sich hat totschießen lassen, damit ihr jetzt bei irgendwelchen Startups 80 Stunden in der Woche für einen Hungerlohn knechtet und euch dafür feiert, dass ihr den Chef an der Tischtennisplatte duzen dürft. So, fand, fand ich irgendwie, kann man mal so einen Raum stellen, es wird nicht bei allen Startups so sein, das ist uns halt auch klar, ne? aber ähm, ich glaube, dass wir mit, der, mit den Chancen der Digitalisierung großartige Möglichkeiten in die Hand bekommen, die Arbeitswelt grundlegend zu verbessern. Wenn wir es richtig und gesund machen. Wenn ich allerdings so, so, so einen Quatsch mitbekomme, ne, dass dann argumentiert wird, ja, aber äh, wenn, wenn die, was das ich, die Fudora-Fahrer, ne, wenn wir die nicht so ähm, in, in so fragmentierten Arbeitsverhältnissen beschäftigen, dann kann das Unternehmen ja gar nicht am Markt existieren. Da muss ich mich doch mal fragen, ja, und ist denn die Geschäftsidee gut? Wenn das Unternehmen nur funktioniert, indem du Leute ausbeutest, dann, dann funktionieren ganz viele Geschäftsideen. Wenn man halt sagt, ja, okay, wenn ich das auf, den, auf dem Rücken von Leuten ausübe, ja, dann... Dann, dann, dann funktioniert das. Das kann es ja nicht sein. Und da muss man halt vorsichtig sein. Deswegen glaube ich, dass wenn wir die Möglichkeiten intelligent nutzen, und zwar als Gesellschaft und, und sagen wir mal, als Wirtschaftssystem intelligent nutzen, dann kann das gut sein. Aber da steckt auch ganz viel Risikopotenzial drin, dass man halt gerade die, die, sagen wir mal, die Produktivitätssteigerung nicht auch an die Mitarbeiter weitergibt, sondern wenn, wenn wir da halt in einen Kapitalismus geraten, der unter Umständen technisch bedingt noch schlimmer ist als das, was während der, der Industrialisierung im 19. Jahrhundert passiert ist, ähm, da kann es gut sein, dass wir uns in 20 Jahren hier äh, zum Gespräch treffen und dann denken, oh, war eine Kackidee mit der Digitalisierung. Also da muss man immer vorsichtig sein. Ne? Wenn, wenn, wenn man die, die, über die Chancen spricht, muss man immer die Risiken auch im, im Kopf haben.
3: Nee, keine Frage. Ich glaube, da geht es doch einfach darum, halt Möglichkeiten zu schaffen. Also das ist ja richtig, dass du sagst. Ja, da gibt es einige, die in Startups 80 Stunden arbeiten. Mhm. Aber da würde ich jetzt sagen, das sind auch Leute, wenn ich, in so einem, also wenn, wenn ich mich dafür entscheide, in einem Startup zu arbeiten, weil ich für die Idee brenne, kann ich auch niemanden davon abhalten, dass du das vielleicht ein Stück weit auch will, wenn das so Lebensgefühl ist. Also wenn, 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 wenn ich meine, jetzt, äh, ich muss das jetzt unbedingt haben und das ist mein Leben und ich will das tun, da wird sich auch nicht vermeiden lassen, dass diese paar Leute, dass diese drei Leute, die 80 Stunden arbeiten, wahrscheinlich viel produktiver sind. Schon allein vom Typ Mensch her wahrscheinlich sogar, als äh, jetzt äh, die doppelte Anzahl von Leuten, die eben 40 Stunden arbeiten. Ähm, ich glaube, dass es viel mehr dahin gehen wird, dass, glaube ich, jeder sich mehr überlegen darf vielleicht, wie viel Arbeitszeit biete ich an. Und ich glaube, dass man dann, es ist natürlich dann wieder die Frage, mit Fachkräftemangel, also entsprechend, wenn ich Qualifikationen mitbringe, die dafür sorgen, dass man selber dann dann eben als Arbeitskraft wertvoll ist und auch äh, das realistisch für sich einschätzt. und Also immer vorausgesetzt, man ist motiviert. Wenn ich faul bin, setze ich das dann natürlich so weit runter, dass ich dann äh, fast gar nicht mehr arbeiten möchte vielleicht und auch sehr wenige Arbeitsstunden anbiete. Aber wenn ich, wenn ich mehr Arbeitsstunden anbiete oder was, was für einen realistisch ist, dann, dann sehe ich das eigentlich nicht als großes als großes Problem, ist, dass ich natürlich dann einfach die Wahl habe. Möchte ich halt 80 Stunden Arbeit anbieten, weil ich für das Thema brenne und ich arbeite bei einem Startup und sage, ja, in so einer Phase des Lebens will ich das tun. Oder sage ich halt, pass auf, ich... Also man, man löst sie noch von der Vollzeitstelle. Vielleicht, vielleicht sage ich, ich bin jemand, ich kann, ich kann 25 Stunden Arbeit die Woche anbieten. sondern dem kann sich dann überlegen, möchte ich das in Anspruch nehmen oder nicht. Oder im Schnitt 25 Stunden an, anbieten. So Und ich glaube, da ist man noch sehr auf, naja, du machst Vollzeit. Oder irgendeine Form von Teilzeit so. Und ich glaube, dass diese Vollzeitstelle einfach sehr standardmäßig besetzt ist. Ich glaube, dass man da noch mehr Abstufungen schaffen kann.
0: Das definitiv. Ich sehe halt nur einfach die Gefahr, weil ähm, Land auf Land ab werden, werden die Startups und die Kultur, die sie verbreiten, ja auch gehypt. Im, ne, also ist ja oft so, dass auf irgendwelchen Mittelstandsveranstaltungen ja mindestens einer rumrennt, der dann auch gerne mal sagt, nee, ihr müsst euch mal ein bisschen mehr an den Startups orientieren, seid mal agiler, bla bla bla. Und damit ähm, einhergeht ja auch immer so eine gewisse Konnotation im Sinne, das, was die machen, ist gut und daran sollte man sich orientieren. Und da bin ich halt einfach nicht so, darf man Jubelperser sagen, ja, der dann da einfach steht und sagt, ja, ey, super gute Nummer. Das ist nicht ähm, jedermanns Sache. Nicht so, das
3: muss ja. zum eigenen Leben passen. Also man muss da man muss halt definitiv der Typ dafür sein. Also ich finde es auch schwachsinnig, dann zu sagen, ja, nach dem Motto, so, ich würde schon gerne irgendwas Innovatives machen, aber so eine Arbeitskultur passt nicht zu einem. Ja, da wird es andere geben, die finden sich dann dafür, die werden dann diese, in diesen coolen Startups arbeiten. Das ist einfach so. Ja. Ich glaube, das ist eine Herausforderung für junge Leute, dann auch zu sagen, nein, ich möchte das nicht.
0: Ja, ja. Das ist
3: vielleicht manchmal, dass man sagt, ich bin jetzt in dem Bereich so, aber das ist dann auch nicht meine Arbeitskultur. Ich glaube, gefährlich wird es nur, wenn man glaubt, man müsste. Ja. So, und, und sich dann darin gefangen sieht und sagt, ja, aber das ist ja jetzt mein Job und ich will ja auch bei dem Unternehmen arbeiten, obwohl mich das eigentlich fertig macht. Also ich glaube, dass man das nur dann gesund schaffen kann, wenn man weiß, was man mit einer guten Gesundheit, auch mentalen Gesundheit leisten kann.
0: Spannendes Thema. Wir sollten nächstes Jahr mal eine Sendung zum Thema Startups machen. Vielleicht mal mit Aussteigern aus der Branche reden oder so. Einsteiger aus der Branche, gibt's die denn
2: schon? <lacht>
0: Einsteiger in die Branche, äh, Marcel, ähm, Expressverkehre, Dispo, letztes Jahr als, als Newcomer oder dieses Jahr, Anfang dieses Jahres als Newcomer angefangen. Du hast ja vorher Teil- und Komplettladung disponiert. In der Ausbildung selbst hattest du ja schon Berührung mit den Expressdienstleistungen bei uns im Unternehmen. Ähm, was sind jetzt so für dich Erfahrungen ähm, aus diesem Jahr? Was waren so die großen Herausforderungen in der Dispo?
2: Ja, das ist, äh, lässt sich irgendwie ganz schwierig zusammenfassen. Also ich glaube, das ist eigentlich ähnlich wie bei den Teilen Komplettladungen. Das war, man ist nicht mehr in diesen, diesen konjunkturellen Systemen, dass man sagen kann, zum Ostergeschäft hat man das Ostergeschäft und zum Weihnachtsgeschäft das klassische Weihnachtsgeschäft und dazwischen gibt es irgendwie Phasen, wo sich der Markt wieder beruhigt und wo man dann auch, sagen mal, ruhigen Gewissens in Urlaub gehen kann, dass da eine Vertretung das irgendwie vernünftig managen kann. Das, das war jetzt sowohl bei den Expressverkehren als auch ähm, bei den Teilen Komplettladung, hat man es ja auch irgendwie mitbekommen von den Kollegen, war es ganz anders, also irgendwie so antizyklisch und nicht wirklich definierbar. Ich, ich denke mal, dass sich da auf dem Markt einiges ähm, verändert und äh, das ist letztlich auch die, die Herausforderung, mit der man jetzt umgehen muss, zu gucken, wie kriegt man das halt vernünftig abgefangen, muss man vielleicht an seinem, seiner Art, seinem System äh, was verändern, die, die, die ganzen Strukturen irgendwie anpassen. Oder ist das nur eine Zeitaufnahme? Kann das sein, dass das nächste Jahr schon wieder den, den normalen Gegebenheiten folgt oder halt auch nicht?
0: Fahrermangel ein Thema bei euch gewesen dieses Jahr?
2: Also man merkt es schon auf jeden Fall, ja. Also Fahrermangel ist das Thema schlechthin, würde ich sagen. Das ist halt die, die auf dem Markt sind. Die wollen sich das logischerweise dann auch entsprechend vergüten lassen. Für diese Dumpinglöhne fährt kaum noch einer außer in den wirklichen Tiefzeiten, aber da es diese richtig krassen Tiefzeiten eigentlich nicht gab, sondern dass sich das, das hat sich wirklich gestreckt über eine ganze Zeit so, ähm, war da eigentlich immer genug da, sodass man da auch für einen fairen Kurs natürlich dann äh, fahren wollte. Und das muss man natürlich dann auch seinen Kunden beibringen, weil wir wollen fair bezahlen, also müssen wir auch fair bezahlt werden.
0: Ja, ist irgendwie, muss ich sagen, bei aller Spannung in unserer Branche, wir sind die unsichtbare Industrie, ohne uns geht ja eigentlich auch nichts, alle Räder würden stillstehen. Das, das ist etwas, wo ich persönlich viel Motivation rausziehe. Ich finde das total cool, in so einem spannenden Umfeld auch, auch agieren zu dürfen. Aber der Umgang, der bei uns in der Branche manchmal herrscht, den finde ich grenzwertig an vielen Stellen. Ja. Also die, die die, ob das jetzt die Kunden mit uns sind oder ähm, wir ja auch manchmal mit den Unternehmern, wir dürfen uns ja auch nicht von freisprechen ne? auch bei uns ist es natürlich so, dass wir manchmal viel zu wenig Rücksicht nehmen auf, auf die Bedürfnisse des anderen. Das ist vielleicht auch etwas, was, was wir uns so ein bisschen als Vorsatz für nächstes Jahr nehmen sollten, dass wir nochmal ein bisschen mehr gucken können, wie kriegen wir das eigentlich hin, dass wir so entlang der ganzen Transportkette mal ein bisschen mehr über, über die Sorgen und Nöte des anderen vielleicht auch mitkriegen und auch mehr mitteilen und da vielleicht auch mehr gemeinschaftlich an Lösungen arbeiten. Das haben wir in diesem Jahr an sich in vielen Fällen schon ganz gut getan. Ich glaube aber, dass da deutliches Verbesserungspotenzial für die ganze Branche auch ist, wenn wir einfach mal mehr miteinander reden würden und mal mehr gemeinsam an Lösungen arbeiten.
3: Ja, ich glaube, da zählt das dazu, dass man sich erstmal halt über seinen eigenen Arbeitsplatz und seine eigene Arbeit Gedanken macht. Also ja, auch das dann übergreifend zu hinterfragen, Was ne, kann man eigentlich noch tun, ähm, wie, wie kann ich das mehr, ja, wie kann ich da Rücksicht drauf nehmen, was auch andere wollen wenn, oder wie kann ich das selber auch in mein eigenes Arbeiten Einbauen, was können wir als Firma tun? Da braucht man einfach ganz klar auch das Feedback von den Leuten, die mit den Unternehmern, die mit den Kunden zu tun haben. Also Das ist auch wieder so ein Punkt, wo jetzt eben die Disponenten gefragt sind, was eben keine Führungskraft so machen kann in dem Sinne, wenn man da oder weil man da nicht so das Ohr direkt an den Unternehmern und an den Kunden dran hat, wie das jetzt der Disponent, der einzelne Mitarbeiter hat, er ja täglich im Kontakt steht und keiner weiß letztendlich besser, wie der Hase läuft als, als derjenige, der direkt an vorderster Front damit zu tun hat. Aber ich bin noch eine Antwort schuldig, Merlin. Ich habe das eben völlig vergessen, was die Projekte für nächstes Jahr eigentlich sind.
0: Ich wollte ganz zweites mal fragen, weil ich weiter dachte, das ist gesprochen. dir vielleicht unangenehm. Nein, nein, nein.
3: Wir absolut nicht. Also jetzt im kommenden Jahr bauen wir natürlich auf dem auf, was wir bisher geschaffen haben und an Grundlage gelegt haben. Wir haben dazu auch einige Umstrukturierungen im Führungsrest vorgenommen, was so die Aufteilung der Arbeit anbelangt. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich da auch mit hauptverantwortlich betreue, ist dann die Gestaltung, Neugestaltung und Aufnahme von Prozessen überhaupt. Also die Arbeit nochmal strukturierter zu betrachten, im Sinne, was mache ich eigentlich mit dem Ziel, eben solche Prozesse, Geschäftsprozesse eben dann auch ja, einheitlich steuern zu können und eben auch für jeden Einzelnen gestaltbar zu machen, also, dass ich mich mit Kollegen besser darüber austauschen kann, wie machen wir Dinge eigentlich, sich auch erstmal klar darüber zu werden, was machen wir eigentlich und darin gemeinsam ja, eine Sprache zu finden und auch eine Symbolik zu finden, mit der man das Ganze darstellen und jedem klar machen kann. Das hilft ganz besonders auch äh, Auszubildenden und allen Leuten, die neu bei uns im Unternehmen anfangen, ist so die große Hoffnung. Äh, es hilft für Einarbeitung. Es hilft aber auch, um zu gucken, wie geht es dann eigentlich über die Unternehmensgrenzen hinaus. Und es bedeutet natürlich auch, wie können wir jetzt die technischen Möglichkeiten, die wir haben und die noch kommen, im Sinne von Fahrer, im Sinne von Kundenportal, sinnvoll in unsere Arbeit damit einbeziehen. Wie können wir die so bespielen, dass es Sinn ergibt, dass der Fahrer auch was damit anfangen kann? Wie können wir die so bespielen, dass ein Kunde mit den Informationen, die er sich aus dem Liveportal ziehen kann, was anfangen kann? Und, ähm, ja, und wie baut man das eben auch selber in den eigenen Arbeitsablauf ein? Und das ist eine ganz, ganz große Hürde für manche, das noch zu nehmen, aber... Ich bin sehr gespannt darauf, überhaupt dieses, dieses Thema als Unternehmen dann auch bringen zu können und bringen zu dürfen. Dann ich mache das zusammen äh, mit Marcel, der ist auch noch in dem Bereich dann mit tätig und ähm, ja das alles unter die Lupe zu nehmen wird, glaube ich, einige spannende Dinge dann aufwälzen.
0: Das glaube ich auch. Wir haben auch noch ähm, in den anderen Bereichen, ob das jetzt Kundenbetreuung ist oder Marketing oder Unternehmerbetreuung, stehen auch noch viele spannende Dinge an. Ähm, da werden wir natürlich immer auch im, im Podcast drüber berichten. Ähm, wir haben uns nämlich vorgenommen, im nächsten Jahr noch viel enger über unsere Entwicklung im Bereich der digitalen Transformation zu sprechen. Deswegen starten wir auch ähm, in den Januar erst ein kleiner SITRA insight am 3. Januar. Das ist quasi der Jahresauftakt ähm, mit äh, unserer geschätzten Kollegin Sinem Türkmen aus der Verwaltung. Sie wird uns ein bisschen was über ihre Arbeit und sich erzählen und dann gibt es äh, verschiedene Themenfolgen im, Digital äh, im Bereich Digitalisierung im Januar und Februar und da freue ich mich schon sehr drauf. Das wird, glaube ich, werden, werden großartige Sendungen. Wir haben auch tolle Gäste schon, die schon zugesagt haben und wo ich schon so an, an den ersten Fragen bastel. Äh, da freue ich mich. Wird bestimmt gut. Ähm, vor allen Dingen werden wir die Tabelle verlängern, die Fragen in 60 Sekunden. Wir haben ja schon vier Teilnehmer gehabt, ein Jahressieger oder sagen wir mal vorläufigen Spitzenreiter haben wir auch. Markus Höfemann in Folge 6 hat er es also hinbekommen, 28 Fragen zu beantworten. Das gilt es dann also im nächsten Jahr zu knacken. Ähm, ich glaube aber schon, dass das auch machbar ist. Äh, hängt natürlich immer auch davon ab, welche Fragen man sich da irgendwie ja, raus. Wenn
2: ich die Fragen nicht stelle, dann sollte das machbar sein, <lacht> auf eine andere Art und
0: Weise. <lacht> Ja, ach um Gottes Willen. Das passte ja auch und es war ja vor allen Dingen außer Kon Konkurrenz. Ne? Für nächstes Jahr, habt ihr persönliche Ziele oder irgendwelche Vorsätze?
2: Ja, für persönliche Ziele oder Vorsätze, ich, das ist, glaube ich, so ein leidiges Thema. Ich möchte an meiner Ernährung basteln, möchte mich gesünder ernähren, ähm, aber auch irgendwie ähm, ja, weniger, weniger Junkfood irgendwie essen und alles. Ähm,
0: naja, das und äh, das Ernährungsthema im Januar ist das auf ja, jeden Fall. Wollte, wollte ich gerade sagen. Oder? Also
2: im Januar starten wir beide, du und ich, den, den veganen Monat und äh, zusätzlich dazu noch kein Alkohol. Also für Spediteure ganz schön heftig, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber wir haben ja mit unserem geschätzten Kollegen Uno Joskun eine Wette laufen. Ähm, Marcel und ich den kompletten Januar ähm, vegetarisch, nee, vegan ernähren und kein Alkohol. Das, das wird spannend. Er glaubt, er würde gewinnen. Ich sehe das nicht so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das, dass wir das rocken. Ja, auf jeden Fall. Und äh, mit mit vor allen Dingen muss man ja auch sagen, äh, großartiger Unterstützung vom Ehepaar Maas, die ja zugesagt <lacht> haben, dass sie regelmäßig für uns auch kochen, ähm, um, um halt so ein bisschen die, die, die Hürde darzunehmen. Aber das wird was. Beruht ja auf Gegenseitigkeit das stimmt, wir werden auch kochen. Also wir werden hier nicht voll verpflegt, sondern Marcel und ich werden halt auch hier für vegane Ernährung sorgen. Ja, das stimmt. Ernährung ist bei mir auch ein Thema. Ich habe mir fest vorgenommen, jetzt, wo auch so mit Erkältung und so wieder ein bisschen besser ist, ähm, geht es dann auch wieder ans, ans Joggen morgens, weil also ich gebe kein Gewichtsziel aus, aber ich möchte meine Platz <lacht> ein bisschen loswerden. So ja. Gesundheit irgendwie bei dir, Themen?
3: Gesundheit direkt nicht so. Ich fühle mich gut. schön, wenn ich dann weiterhin Sport treiben können, okay. ich das bisher auch machen. Ähm, ja, es geht zurück an die Uni bei mir. Das ist wahrscheinlich eigentlich das Wichtigste dann. Ähm, meine Frau fängt dann an, den Job zu starten. Und das wird einfach nochmal ein neuer Lebensabschnitt. Dann beide am Arbeiten. Sie sind auch in einer in der Beratungsfirma. Also wird dann auch in der Woche immer mal unterwegs sein. Und ich gehe dann abends nach der Arbeit dann noch in die Uni. Bin mal gespannt. Also das Ziel gesundheitlich ist eigentlich, dass so weit mit dem Essen und mit dem Sport, so mit drei Sport anhalten, die Woche wenigstens das aufrechtzuerhalten über die Zeit. Äh, wenn ja, ich, jetzt das, wenn ich nicht das so halten ein. kann, <lacht> ohne Kinder, man hat die Zeit.
0: Ja, man hat ja. Das, das ist ja wirklich ein. Es ist wirklich
3: Thema. so. Also natürlich, was, was brauche ich zu Hause? Einkaufen, kochen, Sport. Keine Kinder, ja das arbeiten, das, gut. das geht. Das Zeit ist, das ist ein gutes ist Stichwort. Das ist gut
2: gut Meine drei Ziele für 2020 beinhalten nämlich Zeit. nämlich gesagt, ich möchte mehr Zeit für meine Familie haben, möchte mehr Zeit für Sport haben. Also auch da so ein Thema, du sagst joggen, mal gucken, was es bei mir sein wird, ob das überhaupt was sein kann und noch mehr Zeit für mich selber und ähm, bin auch gespannt, ob ich das alles irgendwie verwirklichen kann, neben dann eben der, der Herausforderung, dass ich ja auch nächstes Jahr zumindest eine Weiterbildungsmaßnahme da über 18 Monate hier mit äh, Ono anstrebe und Jessica und ähm, Sie da keine Probleme, weil wir uns da bestimmt gegenseitig gut äh, motivieren werden. Aber für die anderen drei Ziele ähm, wird es spannend, wie ich die da unter einem Hut bekomme. Also da ich meine, bin die Frage ich echt, ist eigentlich ganz
3: einfach, du hast 24 Stunden. Die Frage, wenn du jetzt hast, du möchtest dir für diese drei Dinge mehr Zeit nehmen als jetzt, wofür nimmst du dir weniger Zeit?
2: Ja, das wird spannend. Was will ich nicht tun? Ja, die Frage ist halt, was mache ich momentan, dann, warum ich das jetzt schon, jetzt schon nicht kann und wie äh, was knappe ich weg, äh, wenn dann sowieso was noch dazu kommt um dafür dann auch noch Zeit zu haben. Also ich bin mal gespannt. Zeit für Familie habe ich, habe ich ähm, natürlich dieses Jahr und auch letztes Jahr viel mir eingeplant. Ähm, Weil das, ich finde das ganz wichtig, da auch dabei zu sein. Ich habe es ja schon erzählt, so dieses Lernen, Lernen mit den Kindern zusammen. Ähm, aber ich möchte nicht, dass das weniger wird. Deswegen wird das ganz, ganz spannend, wie man das äh, hinkriegt, dass das nicht weniger wird, aber der Rest trotzdem seinen Platz bekommt. Ich glaube, das ist was, was, was kannst du auch vergessen wird bei diesen Vorsätzen. Ich möchte das
3: und das und das machen. Gerade bei so zeitlichen Aufwänden ist das ja halt immer nicht ja,
0: Woher soll Und die Zeit Wo kommen, soll ne? die
3: Zeit herkommen? Was machst du nicht?
0: Ja, hilfreich ist dabei, glaube ich, immer, dass man sich halt äh, mal, mal ganz kritisch hinterfragt, wo passiert eigentlich Blindleistung? Also, das ist jetzt natürlich wieder ein sehr technischer Begriff. Ne? Aber wo verbringe ich Zeit mit Dingen, die am Ende eigentlich keinen Unterschied machen? Na, also gibt ja einmal irgendwie Gespräche oder so Rituale oder, 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 wo man denn, wenn man mal ganz ernsthaft ist, ne also das trägt nicht zur Erholung bei, das trägt nicht zu meiner Bildung bei, das trägt nicht zur irgendwie Performance-Steigerung bei oder sonst irgendwas, sondern das ist halt richtige Blindleistung, die habe ich richtig verschwendet gerade. Und ähm, da muss man, glaube ich, mal genau auf die Suche gehen, weil das gibt es, glaube ich, bei so ziemlich jedem im Tagesablauf oder im Wochenablauf einfach echte Blöcke, wo man dann halt relativ schnell halt auch ganze Stunden rausschlagen kann. Wo man man dann halt auch, auch irgendwie deutlich bewusster miteinander umgeht oder was. Ne? Ja, und ja, kurz vor Reste. Ende des Podcasts äh, kommen noch die Kollegen aus der Teilung Komplettladungsabteilung. Ja. Setzt euch hin, das Mikrofon ist offen. Ähm, ja. Hallo Roland, hallo. Hallo, es ist noch Feuerzangenbowle da und richtig toll. Wie ein richtiger Disponent gleich telefonierend ins Büro kommen.
2: Ja, das ist ja auch so ein bisschen pose off, oder?
1: Das, ich Nein, find, das, das geht, das geht das heute den ganzen schwierig. Tag schon so. Ich naja, habe so heute über den, den Tag noch so vier bis fünf Komplettladungen zwölf zwölf zusammengesammelt für das schon diese nächste, also für, für nächste Woche Montag, ja, das Donnerstag, Freitag. Danke.
4: Ciao.
1: Jetzt hast du nur noch die tolle Aufgabe, mir zu helfen LKWs zu finden, Marcel. Ich habe gehört, das kannst du. <lacht> äh, ja. Das glaube ich Ach, auch. Ich hab gehört. So ja. Hello. Fockt euch hin, herzlich
0: oh, das willkommen. das sieht ja nett aus. Ja. Ja. Danke. Das ist auch wirklich so mit der Kerze und allem. Und das ist hier wirklich sehr möglich, ja. Ja. Wir sind gerade bei, bei Vorsätzen für 2020. Oh, Habt ja. ihr auch
4: welche? Ich äh, höre auf zu rauchen wahrscheinlich. Mach Sachen ernsthaft. Ja, ja. Ich habe heute aber ähm, das runtergefallen. Ich habe eine <lacht> Zigarette geraucht bisher. Ähm, 2020 ist erst nächste Woche. Ja, eben, ein. deswegen gebe ich mir noch ein bisschen Zeit. Und Silvester kommt ja auch noch und da äh, trinke ich dann ja auch äh, Alkohol und Alkohol und Zigaretten. Das ist ja immer diese Verbindung, die man dann ja so drin hat irgendwie. Und ähm, genau, ab meinem 29. Geburtstag am 7.1., dann werde ich einen Monat
0: keinen Alkohol trinken,
4: mich äh, noch anderweitig beim Sport anmelden und... Oha. Dann geht's rund. Die
0: obligatorische Pumpe-Anmeldung geht es gut. Ja, Studie? auch.
4: Also das äh, Sportstudio, ich glaube, es heißt H16 an der 16 Burgstraße. hier in der genau. Habe ich
2: auch überlegt, ob ich mich da anmelde, ist ganz cool. Ich war früher ja. mal Sportspielmann mal HT-16 in Öndorf. Das ist ja einer ja. der, ist, glaube ich, der älteste Sportverein Deutschlands. Ja, das kann man sehen. Müssen gut wir mal gucken. HT16. starke Judomannschaft, nicht, nicht der HSV? <lacht> nein, nein, nein. Das zwar äh, <lacht> ja, der schönste Sportverein, ja, ja. aber leider nicht der älteste.
0: Cool, ja, Sport, ja, aber das ist halt auch ja. so, ein, so ein Evergreen. Also,
2: ist aber ein geiler Palast geworden, oder? Ja, also, eben. Und ein
4: Kumpel von mir ist da und hat gesagt, ey, das ist echt gut da und melde dich mal an und attacke. Da
2: ja. also bin ich mal gespannt, was du sagst. Vielleicht ringe ich mich dann ja noch durch, dann hätte ich ja sogar einen Pumper. Ja, der haben auch, auch Aerobic. Also. Aerobic? Ja, ja das ist, jeder, der mich kennt, weiß, dass das auf jeden Fall was
1: für mich ist. Ich habe Ende der 90er, Ende der, Ende der 80er, Anfang der 90er diese Aerobic-Videos gesehen, die damals alle en vogue waren, so auf, auf ZDF-Telesport. Ich stelle mir gerade Marcel und Roland in diesen klassischen Spandex-Outfits vor. Nicht gut. <lacht>
0: oh, das kannst du so nicht sagen. Ich ja. glaube, die könnten das tragen. Alle also wollte, das konnte das, das, das,
1: das niemand tragen, auch in den 80er Jahren nicht mehr, liebe wir ehrlich sind.
0: Wir hatten vorhin schon eine Diskussion, bevor wir den Podcast gestartet haben, über Dinge aus den 90ern. Und da mussten wir halt feststellen, dass ich wirklich alt bin, weil ich konnte Geschichten von der Lovebreak erzählen, wo Leonie zum Beispiel gesagt hat, ach, in dem Jahr bin ich geboren worden. Und da habe ich dann gedacht,
1: wow, okay. Ja, ja sch sch schön, dass du dich alt fühlst.
0: Ja, meine Herren. Also nicht fühlten, ja, doch. Doch da fühlte ich mich wirklich alt. Also, da nee, da ist ich...
1: augenblicklich. Man, man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Und es gibt Tage, da möchte man die Lego-Kiste vom Dachboden holen und einfach noch mal sieben sein und dann gibt es Tage, wenn ich pleist du zehn. Verdammt, ist das schon so lange her. Ja. Ich hole jeden
2: Tag die Duplo-Kiste aus dem Regal. Das ist cool. Duplos, ja. Ich ja, habe jetzt auch schon angefangen zu spielen. Ja. Ja. Aber das Problem ist ja, du spielst ja mehr als das Kind damit, weil Emil hat irgendwie mehr Spaß daran, den Kram wieder auseinander zu pflücken, ja. als damit zu
0: spielen. Also. <lacht> das war bei uns auch so. Matz hat eine Kugelbahn, die heißt Kolabü Das Colabue. ist so <lacht> niedlich. Ähm, hat er zu Weihnachten geschenkt bekommen und wir sind, wir sind sehr arbeitsteilig. Ich baue den Kram auf und er fetzt das alles auseinander. Ich darf es aber wieder in die Kisten räumen. Ja.
2: <lacht> Bei uns ist sogar teilweise so, ich kriege aufgesagt, wie ich damit zu spielen habe. Also ich darf das dann aufbauen und dann muss ich die Lokomotive nehmen und auf der auf der, zum Beispiel auch so eine Holzbahn oder sowas, dann da rumspielen und er guckt
1: sich das an, bis es ihm dann reicht und reißt das wieder auseinander. Ja. Ich kenne das von meinen Patenkindern, da ist es ähnlich. Ist, ich bin auch immer gern gesehener Gast da, denn so die Eltern haben dann immer so eine, anderthalb Stunden Ruhe, weil die Kinder und der Patenonkel sind dann irgendwo im oberen Stockwerk verschwunden und wenn man dann wiederkommt, ist der gesamte Flur von Kinderzimmer zu Kinderzimmer belegt mit einer riesigen äh, Eisenbahn. Oh, das ist doch der Hammer, oder? Das ist großartig. Wir haben
2: gerade zu Weihnachten ganz viele Teile bekommen für diese Holzeisenbahn. In ich glaube, das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht verändert, das System. Nö. Mega cool. Ich habe da jetzt schon angefangen, mit Brücken und sowas zu bauen. Marina meint, das ist doch gar nicht so vorgesehen. Ich sage, ja und? Aber es funktioniert. Das ist geil. Das
0: ist Kreativität. Das soll wieder mit Definitiv.
2: lernen
3: ne? und Dinge einfach mal anders machen. Ja, auch einfach mal kleine Brücke bauen.
0: Ich muss aber vorsichtig also zur Vorsicht mahnen, was so das Thema ähm, gibt, das Kind mal an den Verwandten und der wird ihm tolle Sachen beibringen. Nein. Matz kann seit Weihnachten ein Stabfeuerzeug bedienen. Nein. Mein ja. Schwager, die blöde Sau, hat ihm das beigebracht. Anzünden. Ja, geil. Jo. Ja, aber Feuerwehr. ist ja okay. Irgendwann werde ich mich revanchieren können. An anderer Stelle. Und ja, ja das also ist ein Versprechen.
1: mit mit dem, dem Stapelfeuerzeug in der Wohnung nee. abstellen.
0: Genau. Nein. So, mein Nein, Schwager
2: hat meinem Sohn Prosten beigebracht und zwar mit einer Bierflasche.
0: Das, das macht man jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, wo der sich das abgeguckt hat. Aber jedes Mal, wenn irgendjemand jetzt ein Glas in hat, kommt, er immer mit seinem Fläschchen an und dann musst du mit der Puller und dann immer anschauen. freut er sich immer nimmt ja. einen Schluck und guckt dich ja. an und hält dir das wieder. Prost, vom, vom ja. da war ja. Ja, das, das ist schon Vom Jubiläum, da war er ja als jüngster Gast auch, auch
1: schon anwesend.
0: Das stimmt. Vielleicht hat er das ja. daher. Ja. Ja. Wow, ja die Spedition, die zieht jeden ja. irgendwann ja. so einfach ja. in in seine ja. Entwicklung. Ja. Cool. Du, irgendwelche Vorsätze für 2020, Tim? Vorsätze für 2020?
1: Nein, also ich, ich bin äh, tatsächlich nicht der Mensch für Vorsätze. Ich bin, bin eher so dieses, ich stehe morgens auf, ich kriege eine Idee in den Kopf und entweder mache ich das oder ich, ähm, ich habe bis Mittag lange ja, genug und nachgedacht, um festzustellen, Gott, was für einen idiotischen ja, Kram hast du dir jetzt wieder so überlegt. So <lacht> <lacht> ich, ich bin nicht der Mensch für Vorsätze und äh, aus äh, NFL oder
4: aus <lacht>
1: oder weiß ich nicht, gemacht, Sport, nö, ist, okay ist nicht meins. Ich, also ich jeder dann lieber spazieren, also es ist ja auch so, dass die Kollegen mich immer netterweise mit Fragen bei Wind und Wetter, ob, ob sie mich mitnehmen können zur S-Bahn, aber ich gehe halt die keine Ahnung, 1500 Meter lieber zu Fuß so, wenn man sich halt doch in unserem Job relativ wenig bewegt und äh, das ist so mein Sport
0: und äh, im Sommer halt wieder Longboard und durch die Gegend ja, heizen. Ja. Ich wollte gerade, aber du hast das auch nicht so nötig, ne? du, also, bist du bist ja nicht, nicht so ja, behaftet wie viele andere. Ja, das ist täuscht, ich,
1: ich kann gut einziehen. Ich, <lacht> ich auch. Vor, vor allem verteilt sich das bei mir ja auch entsprechend <lacht> <lacht> durch die Länge. Aber,
0: ja. Kann man ja auch nicht so sagen, ich bin ja auch nicht klein gewachsen, aber trotzdem... Habe ich da? Sorry, ich
2: <lacht> muss aber gerade so rüber rübergucken, wie Roland da an deinem Schreibtisch ja, steht, ja, ja. Berlin, und äh, irgendwelche Sachen notiert die Fluppe schon im Mund. Das ist wirklich. Und klärt gerade die Logistik für, für heute oder, oder wann auch immer. Das also, ist, da tragen, ja, also kann, es ist Ja, also
1: es ist tatsächlich bei uns heute, es ist, äh, wir haben sogar schon Stefan eingespannt, äh, Aufträge zu erfassen, weil wir echt noch eine ganze Menge gekriegt haben. Also ich dachte ich eigentlich gerade auch so, ich kam zur Arbeit und ich guckte so in der S-Bahn und im Bus auch auf die paar verlorenen Seelen, die man klar. so auf dem Weg zur Arbeit getroffen hat, so, und dachte, so, also, naja, wird heute bestimmt nicht viel los sein und äh, ja, holler die Waldfee. also frage nach Sonnenschein. Wir so,
2: haben vorhin aber auch noch ein paar Angebote für Wolfgang da bearbeitet also, und das war ganz das faszinierend, also ging schon ja. wieder los mit, er ja, könnte irgendwie nächste Woche ja. kurz nochmal was rausholen. Ja.
0: Das, das sind die geilsten Anfragen. Ja. Nee, ist nicht dringend. Wir haben Donnerstag und äh, wäre cool, wenn das bis Freitagmittag raus ist. Ja. Okay, äh, ja, klar.
1: Gut, sagen wir mal so: das ist ja, Bei euch ist es ja ein bisschen täglich Brot als express Expressabteilung. Express, ne? ja,
2: aber ja. wenn es in die internationalen Teilenkomplexladungen also geht, ach, es ist es halt so. ein anderer okay. Schnack. Ne? Ja, Entschuldigung, da habe ich dich das, jetzt äh, missverstanden.
1: Ich dachte, du Express-Anfragen. Also, ja,
2: es darf gerne Express sein, aber bitte für einen Teilladungspreis, dann, dann passt ach, das. Ach so, die Geschichte wieder.
1: <lacht> ähm. Moin, Frank. Ich habe heute Morgen eine Anfrage mit Überhöhe gekriegt und da war dann die Frage heute Mittag, wann bekomme ich denn da meinen Preis? Ist das so, ey, Montag bis Mittag. Alles klar. Wie, können Sie das nicht mal eben, nein, mit den Abmessungen will ich das nicht mal eben aus dem Ärmel.
0: Stimmt, das ist dieses Jahr auch neu. Ähm, nicht ja. nur Teilung, Komplettladung, national, international, Express- und Containerverkehre, sondern auch im deutlich gesteigerten Maße Schwerlast überbreiten, überhöhen. Ne? Ja, haben wir... Noch nicht so richtig genau. gewertschätzt, aber Tim wird ja auch noch seinen Citra Insight bekommen und da sein? kannst du das, das? alles erklären.
2: Was? Mhm. Genau, da waren wir ein kleines äh, oder zu oder groß, oder groß oder zu groß, breit, zu so schwer. Zu ne?
0: wir zu ja, ja. so, breit, zu so schwer. Hier ist Tim. Ja, das ist <lacht> gut. Wieso ja, zu groß, Nein, das, das machen zu wir wir dann schwer?
2: <lacht> wenn du noch ein bisschen was trinkst, kannst du an den Breiten arbeiten. Oh, schon mal zweiter? Das ist
0: dein zweiter, ja. Ich bin immer besser hier an den Knöpfen.
2: Alles klar.
0: Ja. Ja. Uli, ich bin auch gerade
1: beim ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> es, ist, es ist so Speditionsalltag leist. Das, das, das hat aber
2: ja, gerade der ganzen Sendung irgendwie schon so ein bisschen gefehlt, finde ich. Total gut. Lieben muss
3: Frank auch dann. Ich muss man gucken. Danke. Ja. Ja, da aber da. erschreckenderweise
1: ist es das ist tatsächlich so, äh, dass Tore. Roland bei uns im Büro tatsächlich Zeit die meisten Uhr. Kunden hat. Das, ist mal auf. das fällt immer dann auch auf, wenn, wenn Roland nicht da ist, ist ja, es relativ ruhig. Vom, vom Grund, also es ist jetzt nicht so, dass Roland die ganze Zeit durchs Büro springt und rumschreit, aber Roland telefoniert unfassbar viel. Also das merkt man, merkt man doch schon. Wenn du nicht da bist, ist es wesentlich ruhiger. Und das hat man auch heute gemerkt. Ich hab, es ist ja nicht so, dass ich da ja. in meinem stillen Ecklein sitze des Büros äh, und nichts tue. So bei mir ist es halt, bei uns ist es halt so, im, im Bereich Süddeutschland, wir haben ganz viele Anfragen per E-Mail, die wir dann beantworten. Und bei dir ist es tatsächlich auffällig, du, du hast immer noch massiv Kunden, die tatsächlich wesentlich mehr anrufen. Ja, auch
4: aber ich habe auch noch die Fahrer, das, ist auch noch, Gut, das, das sind die zusätzlichen zu, Anrufe, die auch noch im Top kommen, die ihr so mit den Kunden habt. Da kommen bei mir noch diese Fahrer, also sehr viele Fahrergespräche dazu. Und ähm, ja, meistens hast du so ein, zwei, drei Kunden, mit denen du wirklich schon lange zusammenarbeitest und mhm. da telefoniert man dann einfach auch mehr. Ja, das, das ist dann so, ne? das kommt dann manchmal. Aber ja, das äh, merke ich auch. <lacht> also ihr seid manchmal sehr entspannt, wenn ich dann aus dem Urlaub zurückkomme und dann
1: ist wieder ein bisschen... Ein bisschen aufgewühlter wieder die Stimmung im Büro, glaube ich. Also, nee, also so ist, ist mein Gefühl G zumindest. Nee, das, also ich sag mal, das, das hat tatsächlich nichts mit. Es ist halt nur, man merkt halt tatsächlich, auch wenn du mal irgendwie, als du den halben Tag warst und, und Weihnachtswichte spielst, so, dass man merkt einfach, dass der Grundgeräuschpegel ähm, nicht so hoch ist. So, weil vielfach dann doch eben eher die Ansage oder die, die Aussage kommt, können Sie mir dazu kurz eine Mail machen, die wird Herr Schneider beantworten, wenn er wieder da ist. Ja. So, ne? Und <lacht> ja. ähm, das ist halt bei uns nicht der Fall. Oder nicht in dem Maße der Fall. Wir haben genau. natürlich auch Kunden, die anrufen, aber wir haben irgendwie mehr Gefühl, also und, mehr... Und mehr. ihr und Dennis da noch sitzen er ja auch ja, ab und zu ja auch das, mal. Das ist ja eher so... Das ist auch ein Grundgeräusch. Also das hat <lacht> genau, das immer was mit ich. Arbeit zu tun. Also so.
0: Aber er sorgt ja oft für gute Laune. Ja, also von daher will man auch den ja auch kompeten da kompeten nicht messen. Deswegen liebe Grüße auch an Dennis. Ja, <lacht>
1: Nein, also bitte nicht falsch verstehen. Das ist halt nur, bei Roland ist der Grundpegel da aufgrund der Arbeit, bei Dennis ist der Grundpegel einfach da aufgrund von Dennis.
0: Ja. Das, ist so. das stimmt. Aber vielleicht jetzt zum, zum Abschluss des Jahres, zum Abschluss dieser Folge. Was wünscht ihr euch für 2020? Jeder vielleicht mal einen Wunsch. Oder muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde mir, wenn ich die Macht hätte, wünschen, dass
1: einfach alle Leute mal in Gang zurückschreiten und einfach mal wieder ein bisschen gelassener werden, weil ich finde, ähm, du hast eben gesagt, so, so alt, man fühlt sich dann alt, wenn man so, so Geschichten von der Love Parade erzählt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde ganz häufig im Alltäglichen mit meinem Alter konfrontiert, weil ich trotz meiner relativ jungen 38 äh, manchmal das Gefühl habe, dass die ähm, Geschwindigkeit des Alltags mich manchmal einfach abhängt. So Es gibt einfach Sachen, sei es im privaten oder auch beruflichen, wo ich mir denke: So, ja, nee, das muss ich jetzt nicht übers Knie brechen. Da nehme ich mir jetzt einfach mal ein bisschen Zeit für, je nach Sache halt mal mehr, mal weniger. Und dann kommt irgendwer um die Ecke und das muss aber jetzt und muss sofort und, und, und muss dann aber immer gleich erledigt werden. Und ich denke mir so: Hey, das, das ist nichts, was in den nächsten fünf Minuten wegschimmelt, so, lass doch mal ruhig da rangehen und dann lieber irgendwas machen, was Hand und Fuß hat, anstatt dass wir es jetzt übers Knie brechen. Und ich fürchte, das wird, oder ich habe das Gefühl, das wird auch durch die sozialen Medien und auch den allgemeinen Umgang mit Medien immer mehr forciert. Es muss immer alles sofort und jetzt greifbar sein. Und ich würde mir einfach für alle Menschen wünschen, dass man einfach mal, sich einfach mal wieder entspannt zurücklehnt, einen Gang zurückschaltet und einfach sein Leben und alles, was damit zu tun hängt, privat wie beruflich, einfach mal ein bisschen entspannter angeht, damit wir alle mal auch wieder entspannter miteinander umgehen. Das wäre so mein Wunsch für 2020.
0: Ich, ja, ich, würde, ich würde mich dem anschließen und würde noch einen draufsetzen. Ich würde das großartig finden, wenn sämtliche Gespräche und Diskussionen mal mit Abstand von Klamauk und Humor und so und Comedy, das darf immer auch so, auch Satire darf dann auch immer mal anders sein, ne? aber dass die, die Diskussion und, und generell das, was in der Politik passiert, sich mal ein bisschen pragmatischer gestellt, ein bisschen konstruktiver und äh, halt auch mal einfach irgendwie wieder ein bisschen gesünder und normaler und nicht immer so, alles habe ich so das Gefühl, ist immer völlig überpaced äh, und das schon seit Jahren, also Verstehe ich nicht, wer mit denen, mit denen, ob das jetzt die Flüchtlingskrise war. Ne? Da muss man nicht darüber reden, ob man Menschen rettet, sondern wie man die rettet und wie man das ganze System drumherum aufbaut. Ne? Äh, man muss nicht darüber sprechen, ähm, ob jetzt äh, Pflegekräfte besser bezahlt werden, sondern wir müssen zuschauen, wie wir das hinbekommen. So. Und da, da gehen mir die Diskussionen oftmals eigentlich am Kern so vorbei. Und das würde ich schöner finden, wenn wir da wieder ein bisschen pragmatischer sind. Das ist halt nicht irgendwie ne, weniger Polemik, mehr Inhalt um das mal abzuflachen. So. Ja. Weltfrieden, Gesundheit ich für alle, keine Kindersterblichkeit. <lacht> und so wünsche ich mir natürlich naja, das
3: auch. Das ist irgendwie langweilig, wenn man damit immer kommt. Ich glaube, dass ich man das im Alltag noch genau in solchen Momenten noch viel besser machen
1: kann. Ja, dass man sich so ein bisschen wenn so ich bei Merlin Dingen noch mal einhaken darf, ich glaube, das hängt so ein bisschen mit zusammen. Ich glaube, die Polemik kommt häufig aus der Hektik. So bevor sich irgendwer mit einem Thema einfach mal auseinandersetzt, wird dann lieber ein kurzer Tweet abgesetzt oder ein kurzer Post bei Facebook reingehauen, Hauptsache, man hat was zu dem Thema gesagt, bevor irgendwer anders was dazu sagt. So. Ich glaube, es geht, was, was wir beide meinen, geht in die richtige Richtung. Oder was heißt, geht in die richtige Richtung? Geht in dieselbe Richtung, so rum. Ähm, und bedingt sich ein bisschen.
0: Das stimmt. Ich wüsste nicht, ob sich ähm, äh, Herr Gauland oder Frau Weidel, ob die sich so gehetzt fühlen, wenn die ihren Scheiß nee, da Nee, die, die hetzen und lieber und andere Leute,
1: aber das ist ein anderes Thema. <lacht>
3: <lacht> genau. Ich glaube, was da ganz stark auch mit reinspielt, und ich glaube, das wünsche ich mir, dass man dass man das auch selber so genießen kann, wenn man entschleunigt. Weil das glaube ich, was man ganz oft hat. Man erwartet, dass alle anderen sich beschleunigen. Aber wenn man das selber mal versucht, in so einen, an so einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, ich müsste jetzt aber was tun. Wo es einem schwerfällt, sich mal Zeit für irgendwas zu nehmen. Und ich schätze mal, es ist Moment, wo ich das Gefühl habe, ja, es fühlt sich gerade gut an, einfach mal einfach mal rumzudatteln. Einfach mal irgendwas, was das Kind gerne gemacht hat, irgendwie. Einfach doch mal wieder. Nintendo-Konsole raus von einfach mal spielen, obwohl es völlig sinnlos ist, aber einfach diesen, diesen Moment der Ruhe zu haben, das tun zu können, ohne dass man schon zwei Sekunden später, eine halbe Minute später so zack, das schlechte Gewissen wieder hat in dem Moment, oh, bin ich gerade unproduktiv, ich könnte doch jetzt was für meine Gesundheit tun, ich könnte doch jetzt irgendwie was lesen, ich könnte doch jetzt sich ums Kind die Was? du. Ja. <lacht> <lacht> Naja, aber auch die Ruhe, da mit dem Kind zu spielen, das hat heißt, solches ja. wirklich genießen zu können, das ist keine produktive Zeit. Und beim Sport ist es ja ähnlich. Das ist, fühlt sich auch nicht an wie wirklich produktive Zeit. Auch da muss man die Ruhe für haben und zu sagen, ich mache das jetzt auch, gerade wenn es jetzt Richtung Ausdauertraining geht. Also ich will auf jeden Fall dies Jahr wieder einen aktiven Urlaub in den Bergen machen. Das ist so.
0: Also so, was ich Marcel und ich können Ort, beim Thema, Training wie sich Sport anfühlt, ja. im Moment nicht mitreden. Von daher. Ja, ja aber stimmt. Aktivurlaub in den Bergen wäre auch schön. Roland, du wünsche fürs nächste Jahr
4: ja, ich glaube, ihr habt das alle schon ziemlich schön zusammengefasst, also ja, rein politisch äh, würde ich mir auch eine Vorreiterrolle irgendwie von wünschen, dass die Politiker da einfach mal jetzt ein bisschen auf den Tisch schauen und mal ein bisschen was angehen und für mich persönlich genauso eigentlich, ne? also dass ich ähm, diese Sachen, die ich mir jetzt auch vorgenommen habe, dass ich die umsetzen kann und ähm, ja, dass man sich so einfach weiterentwickelt und auch positiv in die Zukunft schauen kann, weil... Man hat ja doch sonst so ein paar Bedenken, die einen doch immer irgendwie belasten. So. Aber,
0: ja. Marcel, dann der letzte Wunsch des Jahres liegt bei dir.
3: Er hat sich ja mehr Zeit gewünscht aus seiner Wunderlampe. Ja. Er wartet noch auf den Genie, der ihm den, den 30-Stunden-Tag beschert. Nee, nee,
2: nee, nee. <lacht> ja, das das wäre natürlich toll. Dann hat man noch mehr Zeit, die man verplanen kann. Nein, äh, wie gesagt, mehr Zeit äh, für Familie, Sport und mich selbst irgendwie finden in dem allen, was, was trotzdem notwendig ist und nicht zu kurz kommen darf. Und, ähm, durch Optimierung. Ich, ja, eben. Also da, wir haben ja vorhin <lacht> drüber gesprochen, durch Optimierung und äh, ich meine, ich bin so jemand, ich, ich stehe dann früh auf und verschwende bestimmt auch viel Zeit am Morgen, die ich sinnvoller nutzen könnte, einfach weil gewisse Sachen länger dauern, als sie vielleicht dauern sollten. Und äh, genau, vielleicht kann ich mir da oder da wünsche ich mir, meine Zeit rauszuholen, um dann die Dinge angehen zu können, die ich mir wünsche. Zeit für Familie, Sport
0: und mich selbst. Ein wunderbares Sch Schlusswort. Ja, das ist wirklich schön. Ich beende das Jahr ähm, hier im Podcast äh, quasi damit. Kommt gut entspannt ins neue Jahr. Passt auf euch auf. Vor allen Dingen mit dem illegalen Feuerwerk ähm, da, wo es noch geknallt, also da, wo noch geknallt wird. Äh, bisschen vorsichtig sein. Und dann bis nächstes Jahr. Bis nächstes Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss.